0: Community, herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ja, wie immer ein Award from our Sponsor. In diesem Fall natürlich wieder Level Up. Es ist immer noch die Black Week. Das heißt, es gibt alles irgendwie zum Preis gefühlt. ähm, Wenn ihr zwei Gaming-Booster kauft, zahlt ihr nur einen. Und ähm, ich wollte eigentlich eine News drüber machen. Ich schaffe das immer nicht, deshalb lese ich das mal vor. Es gibt so unglaublich viele ähm, Dinge in dieser Black Week. Also, es gibt eine neue eine neue Geschmacksorte die Black Edition, irgendwie äh, schwarze Johannisbeere, ähm, Brombeere, Akai. Zwei für eins gilt auf alles. Ähm, das billige Produkt wird hier weit gratis. Für jede verkaufte, was kommt? Für jede verkaufte Dose erhält der Kunde ein Gewinnlos. Unter anderem wird es eine PlayStation 5 zu gewinnen geben. Jede Bestellung über 48 Euro. Erhält einen gratis Sechser-Träger Galaxy Ice-T. Der Ice-T ist das allergeilste, kann ich euch sagen. Jede Bestellung über 68 Euro. Erhält einen weiteren gratis Sechser-Träger Shiny Dragon, ähm, RTD. Was heißt RTD? Weiß ich jetzt auch nicht. Sechster Träger wird wahrscheinlich auch Eistee sein. Jede Bestellung über 98 erhält eine weitere gratis Dose Nuke Hydration. Also, das heißt, ne, wenn, also jetzt hat sowieso nur die Hälfte für alles, ne, und dann kriegt ihr auch noch irgendwie, ähm, Gewinn, könnt, könnt ihr irgendwie für jede Dose kriegt ihr einen Gewinn los und dann, für jeden Betrag noch irgendwas dazu, also es lohnt sich richtig. Also, wenn ihr jemals darüber nachgedacht habt, Level Up zu testen, dann ist das jetzt die perfekte Gelegenheit. Es läuft, glaube ich, noch eine Woche. Äh, Der der, Code ist immer steve2. Ähm, Dann kriegt ihr all diese Sachen, die ich gerade vorgelesen habe. Von daher, ja, guckt einfach mal rein bei levelup.de und äh, ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht länger, sondern wir gehen jetzt einfach ratzfatz, zackzack, knickknack ins Herrenspielzimmer. Viel Spaß
1: Sei frei, das Herrenspielzimmer. Hier führt kein Weg dran vorbei. führt dich gilt hier immer. Lehn dich zurück und
0: sei frei. Hallo, liebe Community. Herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ausgabe 109. Ich kann immer nur staunen, wie die Zeit vergeht. Gefühlt haben wir ja erst gestern angefangen. Ich weiß es noch. Es war in einem. Ne, lassen wir das. Sascha und Sascha sind da. Hallo, ich grüße euch, Jungs. Guten, guten. Sascha ist. Ich habe mir erstmal schön was zum Trinken aufgemacht. So muss es sein. Sonntagnachmittag. Schönes Wetter würde ich gerade sagen, aber es ist Herbst und grau und scheißig. Ähm, ihr Lieben, erstmal schön, dass ihr da seid. Freut mich. Ähm, ich habe richtig gute Laune. Ich hatte ein richtig gutes Wochenende. Bisschen sturmfrei. Wir hatten gestern Schulball an meiner Schule. Prom Night von, dem, von der Oberstufe organisiert. Das war richtig, richtig toll. Ähm, war mir wieder bewusst, was für eine tolle Schule ich eigentlich habe. Mit, einer, mit unserer Lehrerband, die gespielt hat. Und DJ als Lehrer. Und die, die Schüler. Und es war toll. Ich habe die Fotos gemacht. Und die sind extrem gut geworden. Und ich hatte einen richtig schönen Abend. War richtig cool. Ähm, interessiert euch ein Scheißdreck, aber ich erzähl's einfach. Übrigens, Sascha, ähm, ich komme jetzt immer weiter voran mhm. mit ähm, mit, jetzt hätte ich fast gesagt Missborn. Aber nein, es sind ja die, die Stormlight-Chroniken. Äh,
1: Ah, ich wollte dich gerade fragen, wie deine
0: äh, Stormlight-Reise geht. Und ähm, sie ist fantastisch. Also, ich muss sagen, ich empfinde das nicht so krass, wie du es am Anfang gesagt hast. Also, diese, diese lange Zeit für, für, für so also Building und, und, und Geschichtenaufbau und so. Sondern ich war relativ schnell drin in der Geschichte und, ähm, ja, es wird es wird immer interessanter, äh, diese Figur Kaladin, also ohne irgendwas zu spoilern, äh, fasziniert mich, ich find's total spannend, ähm, aber ich glaube ich bin noch, also, ich weiß nicht, wie viele Stunden noch sind, warte mal, ich könnte auf mein Handy gucken, ich höre das ja wo per bist Audio. Du denn,
1: wo bist du denn ungefähr? Das ich ist bin, ähm,
0: Frage. warte mal, ähm, ja gut, wenn ich dir jetzt sage, wie viele Stunden es noch sind, ich, es sind noch elf Stunden verbleibend. Also bin ich wahrscheinlich schon über die Hälfte, weil ich glaube, irgendwie so 30 Stunden oder so ist das ganze Ding lang, wenn du es hörst. Das heißt, ich bin wahrscheinlich schon. Also, ähm, warte mal, wo, was kann ich dir sagen, wo ich bin, ohne zu spoilern? Ähm, also bei mir hat Kaladin jetzt irgendwie die, die, die Brückenführerschaft übernommen. Äh, schon, schon ein bisschen heftiger irgendwie. Er versucht gerade, ja, das wäre jetzt vielleicht Spoiler. Und, ähm, dieser Black Dawn, ähm, fängt jetzt gerade an, irgendwie da so eine Allianz aufzubauen. Weil er meint. Ah, so, irgendwas ist ja
1: noch. Ja, okay, okay.
0: Also vielleicht so drei Viertel des ersten Buches habe ich jetzt, glaube ich. So in dem Bereich, ja? Ungefähr. Okay.
1: Wie lange sagst du, ist das? so also 27 bis 30 Stunden ist das, ist das vorgelesen als Audiobook. Okay. Bist du sicher, dass das die volle Version ist? Weil das Buch sollte doppelt so lang sein, glaube ich. Das ist mindestens 40, 45 Stunden das Audiobook, weil das habe ich nämlich auch als Audiobook gehört. Bist ich, du sicher, ich, dass ich, du die Unabridged Version hörst? Ja, 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 aber vielleicht äh, habe ich das. Ich, ich warte mal, ich kann jetzt gar nicht
0: gucken, weil die anderen waren immer so 30 Stunden. Vielleicht habe ich das einfach falsch eingeschätzt. Ich will nichts ändern, nicht, dass ich meinen Stand verliere, weißt du? Hm? Also, ich habe ganz normal äh, das erste Buch: Der Weg der Könige, komplett. Zweite habe ich auch schon bestellt, gleich danach. Ich habe jetzt noch elf Stunden, von
1: daher, ja, hab, bin ich dann schon, wenn du sagst, es ist 45 Stunden, bin ich schon relativ weit. Also ja, nicht, dass du irgendwie so eine, so eine gekürzt. Es gibt ja auch immer diese, diese Abridged Versions oder was immer, diese Ja, aber, drin, aber nicht bei Kürzen. uns. Wir haben nur eine
0: Version. Ich habe das vorher ja.
1: recherchiert. Eine Version, das muss das sein. Also bin das ich ist schon nicht, relativ weit. Ich sag Bescheid, wenn du ein Buch kaufst, dann merkst du irgendwie, dass das so die, die äh, kurz gemachte Version ist. Das machen sie ja manchmal, ne? Aus keine Ahnung, was für Gründen. Dann hast du es gelesen und weißt, du hast nur irgendeine abridged Version gelesen. Was ich erstaunlich finde,
0: ist. Ähm, dass am Anfang, habe ich dir erzählt, ne, dass du so total lost bist, weil du denkst, Alter, was soll der Kram hier gerade? Das passt alles überhaupt nicht zusammen. Was ist das? Du checkst das nicht. Gerade dieser Epilog, ne, dieser ähm, König, der getötet wird, da hast du ja letztes Mal gesagt, das ist noch wichtig. Und ja, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich weiß, okay, es ist wichtig, weil es wird ja auch immer wieder aufgenommen. Also,
1: falls ja, ich ich, damit anf- Ich habe vor zwei, drei Monaten das fünfte Buch gelesen. Ja? Und da erfährst du erst das eigentliche, diese Anfangsszene, was, warum, wie die eigentlich zusammenpasst. Nach fünf Büchern. Also mit, den, mit, diesen, ah. mit
0: diesen, mit äh, diesen ganz den Anfang,
1: also nicht diese dieses Töten des Königs. Nee, sondern der der, der Galvana, als der stirbt, der König am Anfang. Ach so, okay. Es ja, ja, ist kein ja. Spoiler, weil der stirbt natürlich auf den ersten. Äh, ja, es
0: ist, ist kein Spoiler. Und vor allen Dingen, ja, das Einzige, was man nicht weiß, ist, obwohl... Äh, der Assassin, der ihn getötet hat, kommt einmal ganz kurz vor, irgendwie im Laufe des Buches, also bisher, bisher, was ich gehört habe. Okay, ich das heißt, halte
1: die, halt die Klappe, das ist alles, du hast noch
0: Hass. Okay, okay, musst, okay. ich, ich habe eine tolle Reise noch vor mir, glaube ich. Und es ist ja auch so, dass, also dass zumindest der Tod des Königs schon ne, im ersten Buch eine wichtige Rolle spielt, weil die Hinterbliebenen ja, ne, thematisiert werden. Also, also ich kann es nur jedem empfehlen. Also, dieser Typ, ne, ähm, ich bin ja niemand, der Bücher liest eigentlich, ne. Und äh, ich meine, ähm Game of Thrones, Lied von Eis und Feuer oder Song von Eis und Feuer, ich weiß gar nicht genau, wie die Bücher heißen, ich verwechsel das immer, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen, ne? ich habe hab die ja mal angefangen als als Audiobooks auch vorgelesen und ähm, da hatte ich immer das Gefühl bei George R. R. Martin, dass der, äh, wie, soll, wie soll ich das am besten formulieren, was ich was ich hasse, ne, deshalb könnte ich glaube ich auch nie selbst gute Bücher schreiben, ist dieses dieses Zeit- verschwenden, so. Bei Serien würde man sagen, so Füllerfolgen ne. Das finde ich mal ganz furchtbar. Und das fand ich bei George R. R. Martin so nervig. Also zum Beispiel im ersten Buch irgendwie, wo wo, ähm, die, die Drachenqueen, wie heißt sie, äh, Daenerys, halt an Karl Drogo verkauft wird, mehr oder weniger, ne. Da kriegt sie ja von ihm irgendwo dieses Pferd geschenkt und, ähm, ähm, und in diesem Buch ist es so, dass sie eine halbe Stunde gefühlt eine Ewigkeit mit diesem Pferd durch die Gegend reitet. Sie reitet dann weg, weil sie von der Situation so überträgt. Dann reitet sie und dann fühlt sie die Natur, wie sie durch die Gegend reitet. Da kann ich jetzt mal kotzen. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, Alter, ey, Leute, dann macht das Buch halt kürzer. Macht's halt nicht 8000 Seiten, sondern lasst so eine Scheiße weg. Ich wahrscheinlich finde andere das total toll, weil sie dann so in die Geschichte eingesammelt. Ich finde das ganz schlimm. Und genau das macht Brandon Sanderson halt nicht. Weil so gefühlt ist, du hast nicht dieses ich kann jetzt mal, während ich das Audiobook höre, an irgendwas anderes denken, über was weiß ich, was will ich nachher einkaufen oder so, du musst die ganze Zeit dabei bleiben, weil alles, oder sagen wir mal, zu zu 75 oder 80 Prozent ist alles, was da vorkommt, auch relevant. Das heißt, du hast nicht dieses dieses Waste of Time, das finde ich so geil an ihm. Und also, ich muss echt sagen, dass ich total geflasht bin, einmal Mistborn war fantastisch und jetzt die neue Geschichte, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge, aber gefühlt ist es für mich so, dass Mistborn so ein bisschen so der Einstieg war es, ich will nicht sagen, es ist so wie Herr der Ringe und Hobbit, aber dass so ähm, äh, Stormlight Chronic fühlt sich jetzt zu diesem Zeitpunkt so an, wirklich sein Meisterstück ist. Sie- sich das falsch bis falsch analysiert, was andersrum?
1: Nee, ne? Nee, würde ich auch sagen, weil das ist ja, ja. länger und größer und epischer mhm. und bindet alles mit ein. Und es ist ein, bisschen, äh, es ist ein bisschen, dass du manchmal Charaktere hast, die auch in den anderen äh, Universen da sind. Das ist heißt halt ja Kosmir, das ganze Ding. Die hängen irgendwie alle zusammen, was keiner noch so richtig weiß. Also, äh, ich glaube, da kommen noch eine Menge und das soll ja irgendwie zehn Bände oder so haben. Also,
0: aber, ähm, aber wir reden hier nicht davon, dass jetzt äh, Mistborn und Stormlight Chronik zusammengehört, sondern also du meinst das ganze Stormlight chronik Universum eher, meinst du?
1: Nee. Der Cosmia ist Mistborn und, äh, und und Stormlight und all sowas. Es ist nicht jetzt, dass irgendwelche Leute woanders auftauchen, direkt, aber es ist... Aber das ganze Universum oder oder wie oder so. Glaube ich, ich weiß es auch nicht. Da musst du die okay. Fans fragen. Es gibt so ganz kleine Hints irgendwie, wie das alles in derselben äh, Kreation spielt. Keine Ahnung, ich glaube, da, da kommt noch ein bisschen was. Okay. Also sensationeller Autor, ihr Lieben, wenn ihr immer noch nicht reingehört habt, irgendwie... Es ist egal, was ihr nehmt, es sind
0: beide... Äh, ähm Büchereien sind fantastisch, aber also, wenn ihr wirklich was Episches wollt auf, auf George R. R. Martin-Niveau, solltet ihr euch unbedingt Stormlight-Chroniken geben. Und falls ihr das Problem habt, wie ich, ne, dass ihr sagt, ich lese nicht oder so, diese, diese Audiobooks, dieser, dieser Leser, habe ich glaube ich schon hundertmal gesagt, der ist so fantastisch. Ich habe den Namen jetzt nicht vergessen. Und gerade wenn man irgendwie so einen längeren Weg hat wie ich, irgendwie kann man das so schön äh, genießen. Und das macht halt auch die Fahrten so schön kurz. Also, ähm, und falls ihr sagt, ja, mir ist das zu so teuer oder so, also, bei, bei Audible kriegt ihr das für einen Zehner am Monat. Ich glaube, zwei, zwei Audiobooks könnt ihr euch da, dafür holen und ähm, ja, dann habt ihr, habt ihr quasi zwei, drei Monate bezahlt und habt die ganzen fünf Bände. Das ist absolut. Und äh, ja, man kriegt auch eine Menge dafür, das kann ich euch nur sagen. Also ja, nochmal zum hundertsten äh, Mal f- fantastische Empfehlung von Sascha.
1: Äh, Audiobooks sind, sind okay. Ich war früher, war ich immer, in, Audiobooks ist nicht, das zählt nicht als richtiges Buch lesen. Weißt du, äh, ja. du muss es ein Buch lesen, Audiobook, das ist, wenn du zu faul bist zu lesen, aber. Ich habe ja vor ein paar Jahren angefangen, auch mal Audiobooks mit reinzunehmen, wenn du halt eigentlich nicht die Zeit hast, ein Buch zu halten und zu lesen, ne? aber du kannst trotzdem zuhören und wenn du einen richtigen Sprecher hast und eine gute Geschichte, dann ist es eigentlich fast besser auf andere Arten manchmal, weil es sich mhm. halt wieder durchträgt. Das ist wie ein Geschichtenerzähler, der dir eine Geschichte erzählt. Genau, ja. Und ja, es ist ich bin einfach kein Buchleser, ne? Ich,
0: diese Buchleser sind ja teilweise so fanatisch, ne? Irgendwie so, ja, du musst Bücher lesen und das ist es doch irgendwie, dass du dich dann irgendwie was aufs Sofa setzt und das Buch liest. Ich verstehe immer noch nicht den Unterschied, ne? Ich finde es ich find's ehrlich gesagt noch geiler, dir vorlesen zu lassen. Das haben wir doch als Kinder auch alle geliebt. Und wenn du dann noch so einen, so einen super Typen hast, der jeder Figur eine eigene Stimme gibt und so, äh, ich finde das immer. Das ist was ganz, also, ganz Besonderes.
1: Du hast, du hast auch schlechte Audiobooks, ne? Wo dann der Sprecher wirklich eine ja, ja, so Gurke ist oder wo das schlecht editiert ist. Das Schlimmste ist, wenn du ein Audiobook hast, wo ähm, die Lautstärke nicht richtig ausgelevelt ist. Das hatte ich neulich. <lacht> das hatte ich neulich. Da hatte ich uns ein Lower-End Warhammer-Fantasy-Buch gehört und der Sprecher war immer ein bisschen leise und leise. Aber wenn dann action szenen kam, dann hat er losgeschrien und ganz laut geredet, dann lagst du immer da hast dich erschreckt, wenn er dann losgeschrien hat irgendwie, weil alles nicht richtig ausgeregelt war. Also das gibt auch, ne? Man muss gucken. Ja. Ja, also äh, ich, ich bin da damals reingekommen mit, mit Rufus Beck und den Harry
0: Potter-Teilen, die ich mir habe vorlesen lassen, also zumindest die, die damals auf dem Markt waren, ähm, und ähm, äh, ja, also der Typ ist halt auch unglaublich gut, ich habe mir dann später von ihm noch Artemis Foul ange- angehört, die, die Reihe. Die ja, sagen wir mal, vom, vom, ja, von der Zielgruppe vielleicht was ähnliches ist. Ähm, und der, der ist halt fantastisch, aber wo du gerade sagst, ne, auch das wird es immer so, der hat ja so eine besondere Dobby-Stimme immer gemacht. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast, aber jeder, der die gehört hat, wird das wissen und das war halt auch immer so, ne. So ein geiler Typ irgendwie, so geil. Und bei Dobby ist er immer so ausgerastet, dass du immer wieder leise stellen musst, weil der diese Figur so geschrien hat und die so laut war. Aber ja, jeder, gut, Harry Potter ist eh, hat eh ja schon gehört, das ist kein Geheimtipp mehr, aber falls ihr die audi noch nicht gehört habt und euch mal wirklich richtig gut gute Audiobooks reinpfeifen wollt. Harry Potter gelesen von Rufus Beck, ist wirklich ein Erlebnis. Ja. Gut, ähm, dann ziehen wir mal weiter. Ähm, sag mal, Sascha, wo wir gerade dabei sind, ähm, USA, äh, gefühlt gibt es in den sozialen Netzwerken kein anderes Thema mehr als Elon Musk und Twitter. Äh, ich weiß nicht, ob er das auch absichtlich macht, die Leute so aufs Blut reizen, ich weiß nicht, gestern hat er ein Vote gemacht auf Twitter oder vorgestern, wo er gesagt hat, soll ich äh, Donald Trump reinstaten hier auf Twitter und äh, die Medien schreiben dann irgendwie ja, äh, äh, oder ich habe hab dann gelesen, Erdrutsch, also äh, riesiger äh, dominanter Sieg von, für, äh, von 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 Donald Trump, er darf zurückkommen, ich habe mir mal den Vote angeguckt, das ist irgendwie so, so 51 zu 49, also sauknapp. Aber Elon schreibt dann halt so, ähm, ja, ähm, das Volk hat gesprochen, so nach dem Motto: Go vote, äh, Donald Trump hat gewonnen, wird zurückkommen. Und da rasten die Leute natürlich komplett aus. Ähm, und gefühlt gibt es also gerade im sozialen Netzwerken kein anderes Thema. Wie ist es in den USA? Ist es da auch so, so omnipräsentes Thema?
1: Äh, also, ich kann ihm nicht mehr ganz folgen, weil jeden Tag irgendwie zehn neue Meldungen rauskommen. Also, ich habe aufgehört, damit zu lesen, weil er räumt da jetzt auf, baut das um. Und äh, das ist das, was ich weiß. Also, ähm, wenn er jetzt zurückholt, also was er machen wollte, glaube ich, ist diese ganze Zensurgeschichte ein bisschen runterschrauben, ne? Damit bin ich eigentlich auch okay. Und dann mal gucken, wie der Service jetzt funktioniert, ob es noch das alte Twitter ist oder nicht. Ich war da eh nie unterwegs, deswegen kann ich da nicht so wirklich viel zu sagen. Aber es ist halt, wenn du ansonsten ein Loch hast und nicht viel anderes passiert, dann ist das halt in den Schlagzeilen, ne? Also Also die ganzen Entlassungen und alles, das macht Sinn, weil du muss den Laden nur runterkürzen und... Alle entlassen momentan, ne? Amazon, Facebook, es wird überall entlassen. Weil er hat sie, hat sie so ja nicht entlassen,
0: ne? Also er hat ja, hat ja den so eine, ich habe man konnte die Mail ja sehen, ne? Es gab so eine Mail irgendwie an die Belegschaft, wo drin stand irgendwie, er will Twitter 2.0 aufbauen und äh, man müsste sich aber darauf, also jetzt über sinngemäß, man müsste sich darauf einstellen, dass man jetzt irgendwie mehr Gas geben müsse und ähm, wer dabei bleiben wolle, wäre herzlich willkommen, so nach dem Motto. Und wem, wer, wer da nicht mitziehen würde, der würde dann noch drei Monate weiter Lohnfortzahlungen bekommen. So. Und da sind wohl viele gegangen. Ähm. Und ich glaube, ja. das, also, wurde sich mega drüber aufgeregt. Und ich glaube, das war einfach eine ein guter Schachzug von ihm, weil er wahrscheinlich wusste, dass die Leute dann abspringen. Aber so schmeißt ja, er halt keinen direkt raus, weißt du, und mussten die wahrscheinlich, wenn, wenn, der Laden Geld, zahlen.
1: wenn der Laden Geld verliert, musst du das ja machen. Und die Personalkosten ja, ja. waren ja so, äh, so extrem. Aber du jetzt, nicht. dass er jetzt noch 50 Mitarbeiter hat, ne? Das ist halt hm. echt. Wenig, ne? Also du brauchst nicht diese 7000, die du vorher gehabt hast, ne? Diese Firmen, die ganzen Silicon Valley Firmen, die haben Bloat ohne Ende. Die sind vollgepackt mit Leuten, die eigentlich relativ wenig arbeiten, weil die diese diese, diese Growth-Jahre hatten, wo die geheiert haben, links und rechts. Und links und rechts du kannst die meisten dieser Firmen wahrscheinlich um 30% kürzen, easy, ohne dass du wirklich was merkst. Aber, also so ich, ich
0: frage mich immer, wie, wie ist es möglich, dass Twitter vorher 7500 Mitarbeiter hatte und jetzt mit 50 weiterläuft. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, also also dieses Gerede von wegen, ja, Twitter äh, ist am Arsch und Twitter wird bald äh, geschlossen. Äh, ey, das ist der reichste Mann der Welt irgendwie, weißt du? Also, als als würde der äh, äh, nicht neue Leute heiern können irgendwie, die dann vielleicht kompetent sind. Aber was ich auch spannend fand, ist, dass er schrieb 7500 Mitarbeiter, genau das, was du gerade gesagt hast, er sagt, oder schrieb auf Twitter, ich wir haben ja Leute, die konnten mir nicht sagen, was ihre Aufgabe hier
1: ist. Ja, die hatten keine feste
0: Ausgabe. Da, da, da frage ich mich,
1: ich, das ist nicht nur da, bei den ganzen großen Tech-Firmen, also ich kenne von den Leuten, die da arbeiten, was die erzählen, ist das so, weil die so geblotet geheiert haben, zusammen mit noch Diversity-Hires und es ist so anonym und groß, deswegen sind die auch alle in so einem schlechten Zustand, Amazon und äh, die ganzen Software-Produzenten äh, äh, dieser großen Firmen, es ist alles furchtbar, du siehst ja, wie die Apps sind, ne? die ganzen Streaming-Apps, wie furchtbar schlecht die alle sind, weil da gibt es keine Innovation mehr, das ist nur noch Maintenance und die haben tech dead ohne Ende und, ähm, gibt's Leute, die sitzen da und sitzen ihre Zeit ab und werden bezahlt dafür. Ne? Das war halt jahrelang, wenn du da jetzt eingestiegen bist, so 2015 oder sowas, hast du diese ganzen Stocks mitgenommen, hast richtig gut Kohle gemacht. Und, ähm, wenn du da arbeitest in San Francisco, jetzt Twitter oder sowas, du machst ja richtig gut Geld, ne? 200, 300.000 im Jahr ist da ganz, ganz normal. Und, ähm, da ist halt viel Blut. Das ist schon okay, dass er das alles runterkürzt. Und machen alle anderen ja momentan auch. <lacht> ich find's so krass. Ne? Du musst dir vorstellen, du arbeitest bei Twitter, verdienst 200.000,
0: 300.000 im Jahr und hast keine feste Aufgabe. Es ist einfach nur da. Und was weiß ich, gibt's kreative Vorschläge oder so. Ja, das, das kann man und, 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 und Twitter macht vier Mio- hat, bis, hat bis dahin, bis Elon Musk, so, hat vier Millionen im Monat miese gemacht. Das ist so alles so, was, pro Tag? Ja, Total, Twitter, war eh, ne?
1: Twitter war ja noch nie wirklich profitabel. Sie waren damals ja schon kurz vorm Abstinken, weil es einfach nicht, nicht wirklich funktioniert hat, bis Trump auf die Plattform kam. Und der hat das dann irgendwie politisiert, dass mehr Leute drauf waren, weil immer da die Schlammschlachten waren und immer der, die ganze Sache. Und ähm, eine Sache, die er gemacht hat, ist ja die ganzen Bots runterkürzen, weil Twitter ist ja massiv, massiv gebottet, ne? was natürlich dann die Advertising-Zahlen ruiniert hat. Und äh, folglich weniger Einnahmen, dann kannst du dir halt nicht mehr 7000 Leute irgendwie leisten. Verrückt.
0: Ja, spannend. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich ich, äh, ich gehe davon aus, du sagst ja selber, wird Twitter 2.0 machen, dass der da einfach viele, viele Sachen ändern wird und dass das am Ende dann irgendwie, ich will nicht sagen, rentabel wird, aber auf jeden Fall ähm, eine interessante Entwicklung nehmen wird. ne Ich meine, also auch diese diese dieses Gelaber jetzt, irgendwie was man bei uns hört, ja, wie gesagt, es, es geht jetzt, es geht jetzt bergab und Twitter muss jetzt die Dings schließen und mit 50 Mitarbeitern kannst du das nicht mehr weiterführen und ähm, der, der reichste Mann der Welt, klar. Der der macht da die, die die Tore zu uns, geht nie wieder auf, weil der nicht genug genug Leute hat oder sowas. Also
1: also ich würde aber auch so jetzt eigentlich nicht einfach äh, kündigen und die Kündigung annehmen. Wir haben die größte Software- äh, Recession momentan bei den bei den Software-Engineers. Du hast Tausende, die jeden Monat auf den Markt schwimmen. Da, wenn du da jetzt arbeitslos bist, weiß ich nicht, ob ich da sagen würde, hey, äh, ich nehme die Abfindung und gehe, weil es ist gerade jetzt seit einem Jahr es ist deutlich schwerer geworden, da wieder einen Job zu finden. Vor allem, wenn du nicht wirklich qualifiziert bist. Übrigens, ein großer Teil Warum die so viele faule Eier haben, ist, weil die äh, das Hiring da so schlecht ist. Die machen das äh, meiste halt online, mit diesen Online-Tests. Und die haben ultra viele Coder, die eigentlich gar nicht coden können. Und das ist ein großer Teil des Problems, dass du halt irgendwie da deinen Leadcode und solche Sachen online machst. Und das wird in den Tests gemacht. Und die Leute wissen, dass sie, wenn sie halt so Leadcode oder so üben, können sie dir halt den Algorithmus aufsagen. Aber haben noch nie irgendwie ein Stück Software geschrieben. Und da hast du Leute sitzen, die können eigentlich keine Software schreiben. Und kennen nur die Theorie, haben aber keine Praxiserfahrung. Und ähm, die sitzen halt da rum und können dann keine Projekte führen und nichts abliefern. Und dadurch hast du diese diese ganzen, diesen ganzen Bloat und Leute, die nicht wissen, was sie eigentlich da tun. Da sitzt du den ganzen Tag in Meetings und redest und planst, aber irgendwie produzierst du nichts richtig. ne Je größer die Firma ist, desto mehr hast du solchen Bloat ja einer kleinen Firma, passiert dir das ja nicht. Weil da kennt jeder jeden und jeder weiß, was er macht. Aber äh, also ich würde da, ich würde nicht so vorsichtig, äh, unvorsichtig kündigen momentan, weil ich glaube, das nächste Jahr wird relativ hart, wenn du ähm, in der in der Ecke Software Engineer bist. Okay, spannend.
0: Ja, wenn ich jetzt Enkels frage, wie er die ganze Sache sieht, würde er wahrscheinlich sagen, es ist mir total äh, Wumpe,
2: oder? Durchaus, ja, relativ. Okay. Ich denke, Elon ist ein Idiot und ich glaube, er macht Twitter nicht besser. Und er wird das bereuen. Er hat es ja schon vorher bereut, er wollte es ja gar nicht mehr kaufen. Die Gerichte haben ihn ja gezwungen. Ja, er wollte eigentlich nur einen PR-Stand machen ursprünglich und dann ist es, glaube ich, dumm gelaufen für ihn. Ich glaube nicht, dass er Twitter haben wollte. Ähm. Ich glaube auch nicht, dass das gut ausgeht für ihn. Und ich glaub ich auch, weiß dass auch nicht, er noch lange ich der mich auch reichste Mann der Mensch, äh, Mensch der Welt ist. Ich glaube, sein Ruf ist ein bisschen.
0: Ja, definitiv. Kraft. Aber was ich auch nicht, ich meine, ganz ehrlich, also ich weiß, ich habe es jetzt nicht so gut gekriegt, dass er es nicht kaufen wollte. Ich weiß, dass er. Er wurde gezwungen ja. von Gerichten. <lacht> es, war das es wirklich so? Ich kann mich ja, nur, also ich habe nur das gekriegt, so. dass er gesagt hat, ja, also dass er. Kann, kann so sein, wie du sagst, aber also, was ich mir gekriegt habe, ist, er wollte es kaufen und dann war ihm. Klingt so ein bisschen so deine Theorie? Oder? Deine, deine Aussage, dass er dann gesagt hat,
2: irgendwie, ja, zu viele Bots, ich will ja, doch nicht mehr. Macht, nachdem er gesagt und hat, dann haben die... die Aktienpreise ruiniert ja, genau. hat und dann darf das okay. nicht mehr. Und dann sagen okay. die Gerichte, fick dich mal, du kannst hier nicht einfach die Preise manipulieren, wie du bockig bist, jetzt musst du es auch kaufen. Und dann hat er es kaufen müssen für völlig überpreist natürlich, 44 mhm. Milliarden, ne? kriegt die mal wieder rein, viel Spaß. Ja. Also, aber ich hab, Vor allem, also ich wenn, hab die, mich wenn du bedenkst, dass die Advertiser jetzt äh, zu großen Teilen nicht mehr so viel Bock haben gerade. Genau, genau. Und ähm, da kannst du kürzen, was du willst. Und sollten dann wirklich die ersten Outages kommen, weil er wirklich, ich meine, er hat ja offenbar wichtige Leute gefeuert aus Versehen. Ähm, also, lass mal die ersten Outages kommen, ne? Und lass mal die ganzen Devs, die jetzt abgehauen sind, äh, eventuell im Silicon Valley was Neues pitchen als Alternative zu Twitter und dann sind die 44 Milliarden auf einmal nur noch vier mehr. Mhm. Ja, ja kann ganz schnell gehen, ne? Also, ja. Und ist es nicht so, dass Twitter im Prinzip schwer nachzumachen ist vom, vom Grundprinzip her? ne? Ist so, ist das heißt, so. Aber Mastodon ist definitiv keine, keine Alternative. Nö. Aber ja, Übrigens wenn die das, was du letztens gesagt hast mit dem russischen Oligar stimmt überhaupt nicht, das ist ein Deutscher, der das betreibt. Nur so nebenbei. Echt? Hab ich habe irgendwo gelesen. Da bin ich mir ohne Gewehr,
0: oh, ohne Gewehr. Ich wusste es nicht. Also ich habe irgendwo nur gelesen, irgendwie dass Mastodon ist auch nicht besser. Irgendwie dem dem und dem gehört das. Der ist auch
2: irgendwie irgendwas. Ah, dann ne das ist ein deutscher mit russischen deutschen aber der hat in Jena studiert von daher okay. aber nee Mastodon wahrscheinlich nicht aber das ist ne, du brauchst ja nur einen hype also ja. ich meine man dachte auch mal dass MySpace und Facebook und Co nicht fallen können die können alle fallen mhm. das geht ganz schnell und ähm, ja.
0: ich habe mich mal gefragt wie er das zeitlich machen will ich schaffe sowieso ich check's mir so nicht wie er das neben Ach, einfach Space Einfach nichts außer Twitter
2: Herr ja, ja er muss ja. Nicht so tun. Er schreibt Sachen ab und so und und, und postet eine Scheiße. Gott, ja, ich bin immer ein Fan von Musk, aber ich, ich denke, er ist ein riesiger Idiot. Ja. Aber <lacht>
0: ja, aber er hat ja so also er hat ja so viele Aufgaben, ne? Und ich frage mich, wie er da ernsthaft das dauerhaft nach runtertreiben. Mhm. Das ja. kann er gut. Ja. <lacht> aber ja, mit SpaceX und so, ich glaube, der hat eine Menge zu tun, der Mann.
2: Ja, und, und deshalb frage ich, frag ich mich, wie er Twitter Netflix.
0: dauerhaft dauerhaft lieden will. Aber wahrscheinlich setzt er dann, wenn er sein, was er ja mal schreibt, sein Twitter 2.0 hat, würde er wahrscheinlich dann irgendjemand einsetzen, der es für ihn, für ihn laufen lässt. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich denke, das macht Mann er dann ja
2: so und er guckt ab und an mal drüber. Mehr ja. er nicht. Der twittert den ganzen Tag mittlerweile, von daher, der kann nicht viel zu tun haben, der Mann.
0: Das glaube
2: ich nicht. Das der twittert wie Trump. Nee, ja, darum geht's, es geht ja also von
1: dem was ich, ich weiß, dass er selbst bei Tesla noch äh, auf die einzelnen Projekte, wenn sie groß genug sind, drauf guckt. Und du gibst halt Richtung an, du setzt die richtigen Leute ein und steuerst halt in die grob richtige Richtung, ne? Ja,
0: klar Ja, mal gucken, wie es läuft. Ich bin gespannt, ähm, ob er es hinkriegt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es zumindest so, so wie er sich das vorstellt, irgendwann läuft, ob es dann. Also gerade diese, was ja sehr oft kritisiert wird, irgendwie auch von Juristen, wenn man auf Twitter liest, ist halt die, die Art des, der Moderation der ganzen Sache. Ne? Das also quasi Dinge, die sagen wir mal verfassungswidrig sind und gepostet werden irgendwie, dass die vernünftig moderiert werden. Und Musk will das halt alles irgendwie über einen Algorithmus äh, managen. Und da, daran gibt es halt auch massiv Kritik. Ne? Weil ein Algorithmus, ja, ist schwierig das, ne? Irgendwie wenn Also ja,
1: irgend, irgendwann vielleicht, wenn die AI gut genug ist, den Content zu erkennen, aber aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. Aber also, was was die Bright Side ist, dass die Zensur runtergehen sollte. Ne? Vielleicht ein bisschen zu viel übergeschlagen in die andere Richtung, aber immerhin, das sollte eine Verbesserung jetzt sein.
0: Wir werden es sehen. Ich bin gespannt, da wird es auf jeden Fall nicht langweilig und man kriegt ja auch wirklich jeden, jeden Niser von ihm
1: irgendwie, den er macht auf Twitter mit, irgendwie drei neue Er ist halt eine Celebrity, neue, ne, und ja, ja. Da wird alles berichtet und jetzt die Schmierkampagnen Also, ist halt viel at stake mit Twitter, weil jeder kennt Twitter, ist ein großes Ding. Und vor allem, wenn gerade nichts anderes Großes angeht. Was ich nicht verstehe, ich würde sagen, wir haben schon wichtigere Sachen momentan, die passieren, aber es ist doch relativ hoch an den Schlagzeilen. Ne? Weil das also so. hier so von Russland und so liest man momentan bei uns in der Presse nicht mehr so viel, aus, als passiert gerade irgendwas, ne? wie das halt immer so ist, es kommt in Wellen, ne? Was immer gerade the biggest thing ist. Okay. Hast du jetzt ja, also, aufgehört
0: oder bist du nur kurz weg? Äh, mit einem Satz.
1: Komisch. Ne. Okay. Ach, ich sehe gerade, ich bin auf WLAN. Ich würde mal das Kabel reinstecken gleich. Das mache ich gleich Ja,
0: mach mal, mach mal. Ähm. Ja, letzte Woche irgendwie was was war was war da, wo wir gerade bei Russland sind, irgendwie äh, großes Drama. Ich weiß noch, ich habe den meinen Solo Podcast gemacht und guckte so auf auf meine Lieblings-News-Seite und dann so ja, Raketen in Polen eingeschlagen. Ich weiß bis heute nicht genau, wie es war, irgendwie anfangs äh, sagten die Medien, die Russen sind's, irgendwie dann sollten es ukrainische Abwehrraketen sein, die da in Polen eingeschlagen sind. Ich weiß noch an dem Abend irgendwie, ja, völlige völlige äh, Eskalation auf Twitter zum Beispiel. Hashtag irgendwie hier Dritter Weltkrieg und NATO und Paragraph 5 oder wie das heißt. So von wegen, ja, die müssen jetzt eingreifen, weil auf NATO-Gebiet irgendwas eingeschlagen ist. klar wie ist denn deine Analyse oder hast du das gar nicht richtig mitgekriegt?
2: Zu sagen. Also, generell, man muss ja die NATO verstehen, Artikel 5 ähm, wird ja. ja nicht einfach so ausgerufen. Da muss Eben. ja wirklich eine Gefahr bestehen. Ist ja nicht so, dass einfach aus Versehen irgendein Land äh, irgendwo mal kurz äh, irgendwas daneben fliegt und dann ist der Weltkrieg ausgebrochen. Richtig. So schnell geht es nicht. Von daher ähm, waren wohl nicht die Russen, waren wohl die, die Ukrainer selbst aus Versehen, weil sie irgendwas abwehren wollten und das ist wohl irgendwie so ein Querschläger gewesen, was weiß ich, wie Abflugraketen funktionieren oder Abwehren. Das ist jetzt der neueste Stand, ne? so habe ich es auch gelesen, ja. Ja, aber Ukraine will es nicht zugeben, was ja lustig ist, weil wir nehmen es denen ja gar nicht übel. Also, ja, sind zwei Leute gestorben in Polen. Leben ist hart, aber ist ja keine Absicht gewesen oder so. Passiert halt im Krieg wahrscheinlich. Was weiß ich, wie das genau funktioniert. Und es sind wahrscheinlich die Europäischen. (lacht) Das waren ja wahrscheinlich die westlichen äh, Dings, die versagt haben, würde man schätzen. Die irgendwas falsch. Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass so Raketen hochfliegen, das abdingern und vielleicht abgeprallt ist oder so. Und dann sind sie in Polen eingeschlagen. Wer weiß das schon. Keine Ahnung. Ähm, Aber ja, war nicht so. Also, war natürlich. War natürlich eine akute Sache, aber ich glaube, das kann man jetzt nicht mit mit der Kuba-Krise oder so vergleichen, wo wo es ja eine bewusste Provokation ist ähm, und wo es wirklich kurz vorm Dritten Weltkrieg war damals. ähm, Das war, glaube ich, einfach ein Unfall und ich glaube, alle haben sich da auch ganz gut und clever verhalten. Denke ich auch. Gut ausgegangen quasi. Oder nicht mal Artikel 4 ausgerufen, soweit ich weiß. Ähm, das ich war glaube, Artikel ich weiß, 4? Artikel
0: 5 ist, wenn, wenn quasi NATO-Gebiet ist,
2: angegriffen werden und die anderen müssen helfen, müssen helfen. Ne? Ja, Artikel 5 ist, wir fühlen uns angegriffen und wir rufen den Bündnisfall aus, dann muss die NATO antworten, wenn es nicht komplett aus der Luft gegriffen ist. Und Artikel 4 ist, äh, wir könnten uns vorstellen, dass da eine Gefahr ist, wir sollten mal reden. Okay. Ähm, aber selbst Artikel 4 wurde nicht ausgerufen, soweit ich weiß, äh, war nur kurz auf dem Programm offenbar. Die haben einfach, die haben es relativ schnell gewusst. Ich meine, was soll das für ein Angriff sein auf irgendeinen fucking Bauernhof mitten in Polen? Die töten unsere Kühe, die töten unsere Kühe.
0: Zuerst schnappen wir uns den Bauernhof <lacht> und dann kommt die Atombombe
1: als nächstes. Nee, ja, nee also. die Infrastruktur angreifen, ist schon okay. Habt ihr da irgendein Warnsystem oder irgendwie sowas, so mit hier Texten, wie es das hier gibt, wenn, wenn sowas ist? Nee. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben, so ein, wir haben ja so ein, dieses Raketenschild und dann haben wir, wenn irgendwas kommt, es so ein, äh, weißt du, wie diese, diese diesen Amberlord auf dem Phone, jeder kriegt auf seinem Phone so ein, so ein, so ein Alarmping. Wie der also aus dieses der Ding ist dabei, der war nicht so ja, gut. Ja, genau, genau, dieses Ding.
2: <lacht> Ganz unangenehm. Ah, stell dir mal vor, war, Handy, da, da sind Raketen im Anflug kriegst du kriegst das auf dein Handy, ist halt nur ein aus Versehen ein Fehlalarm, weil irgendwer was falsch gemacht hat. Das also war wohl richtig schlimm, ich. Ich.
1: weil Leute halt dachten, ja? sie sterben und sehen ihre Love Ones ja, nicht mehr und haben crazy Sachen gemacht, ne? Ja, ja. Input 30 Minuten meine, oder
2: so, bis es aufgeklärt wurde. Das ist ziemlich was, lang. Was,
1: was machst du, wenn du eine Nachricht kriegst? Achtung, Atomrakete schlägt gleich ein. In drei Runden?
0: <lacht> eins. Ja. Nee, war schon ja. Ich weiß gar nicht, was wir da haben, ehrlich gesagt.
2: Wenn das jemand weiß, dann Enclair ist, aber ich, keine Ahnung, im Kopf, wir da irgendwas. Ja, wir doch die ganze Zeit die, die Notfallskatastrophenschütze und wir haben doch nichts. Klappt ja alles nicht. Wir oh. testen das doch schon seit zwei Jahren die ganze Zeit. Klappt ja alles also, nicht. Haben wir, wir haben doch die lustigen Sirenenalarme und dann haben wir herausgefunden, wir haben gar keine Sirenen.
1: <lacht> also wenn eine Atomrakete einschlägt, wo ich bin, ich weiß nicht, ob ich das wissen will, wenn ich eh tot bin, dann kann ich wenigstens die letzten 10 Minuten noch entspannt genießen und zocken. Weil du heute ja ta- heutzutage im Westen auch einfach nicht mehr die Bunker hast,
2: wie einst. Das heißt, du kannst dich ja auch einfach nicht wirklich retten. Hilft dir ja nichts, in deinen scheiß Keller zu gehen. Ähm, ja, Rako- Atom- retten, aber wenn eine Atomrakete
0: einschlägt, hilft dir dann noch ein Bunker?
2: Ja, natürlich hilft er dir, dir.
0: Ja, kurzfristig, oder? Irgendwann muss ja wieder rauskommen. Ist doch alles irgendwie dann kontaminiert, oder nicht?
2: Naja, man muss wissen, wie Atombomben funktionieren. Ist nicht so, dass da alles stirbt. Also du hast den Einschlag, kommt darauf an, was für, was, für eine, was für eine Atombombe das ist, ne? also wie viele Megatonnen die hat. Aber in der Regel, wenn es so eine normale ist, dann hast du so 500 Meter bis einen Kilometer Umkreis, ist alles instant tot. Dann äh, ein paar Kilometer weiter im Umkreis wird alles verbrannt. Das heißt, da ist eher die Hitze und alles, was da drum ist, dann sterben auch noch ein paar Leute. Und dann gibt es halt noch Strahlenkrankheit, wenn du da drin warst, in einem der Radio äh, war es nicht so gut. Aber ist ja unwahrscheinlich, dass es genau auf deinem Haus einschlägt, ne? Naja, hm. wenn's ich wie weit wohne ich weg? Vier, fünf Kilometer von der Innenstadt von Frankfurt. Wenn in der Innenstadt von Frankfurt eine Atombombe einschlägt und ich im Keller bin, habe ich, glaube ich, eine akzeptable Chance. Vielleicht sterbe ich ein paar Jahre später an Krebs oder so, aber ja, hm. ich könnte schon ein paar Tage später wieder rauskommen wahrscheinlich. Wahrscheinlich reicht da sogar ein normaler Keller. Es ja, ist das halt wichtig, weil ich, ich, das ich, Problem ist halt, diese Druckwelle macht halt alles kaputt. ne? Also die Druckwelle macht ja. halt alle Fenster. Und hier, wenn du da halt einfach stehst, wirst du halt einfach vom, vom Glas und Co. erschlagen oder von der Druckwelle selbst. Das ist halt das Problem eher. Ähm aber es ist, glaube ich, ich glaube, es gibt so ein paar. Einfach, wir werden nicht mehr richtig darüber aufgeklärt. Ähm, man denkt immer so, Atombombe ist gleich alles kaputt. Also wenn es zu viele sind, natürlich, ne? Wenn ganz Deutschland mit 20 Atombomben zugerechnet wird, ist schlecht, aber da leben trotzdem genug Leute.
0: Ja, gut, dass du schon alle Szenarien durchgeplant hast. Sehr gut. Ähm, ja, dann wollen wir mal nicht hoffen, dass es passiert in nächster Zeit. Ich guck's Zeit. mir an,
2: dann hab es hinter mir, ist doch gut. Danach willst du nicht mehr leben. Ist schon okay. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: Naja, ihr Lieben, dann, also, aber es ist lustig, ne, irgendwie, das, was Sascha sagt, man hört, also jetzt, bis auf diesen, ähm, diesen, diese Sache mit Polen, hört man relativ wenig aus dem Krieg, ist, oder kriege ich das nur nicht mit? Ein bisschen ruhiger geworden aktuell, ne? Wenn man was hört, dann nur irgendwie positive Nachrichten werden, für die ja. Ukraine, irgendwie, oder?
2: Der Krieg ist jetzt neun Monate alt, das ist halt jetzt Standard. Du so. hast über, also kannst ja nicht dauerhaft, das ist genau wie Corona, Corona hast du auch nichts mehr, gut, das macht ja auch Sinn aktuell, ähm, wenn die Sachen halt äh, abflachen, dann wird halt weniger, weil andere Sachen halt in der Öffentlichkeit stehen. Ich meine, wir wissen ja alle, dass die da kämpfen. Ukraine macht offenbar einen ganz guten Job. Kherson ist gefallen, ist doch schön. Und die Russen versuchen sich. Die, die mussten sich gerade irgendwie 14 Billionen, äh, also 14 Milliarden in Deutsch leihen, um weiter irgendwie Sachen äh, beschießen zu können. Ähm, die, die, ich glaube, die gehen langsam out of Options. Sieht nicht so gut aus. Ziemlich dumme Idee alles. Hätte keine Ahnung können.
0: So. Ja, keine Ahnung können. Also, ich habe auch gedacht, die, die rutschen darüber und dann ist das schnell vorbei. Das haben die offensichtlich auch gedacht. Ne?
2: Ah, seine der, 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 der Heldengeschichten unserer Zeit irgendwie, was die Ukrainer da veranstaltet haben. Das, das, das musst du erstmal machen. ne? Man hat es ja in Afghanistan zum Beispiel gesehen. Du, ja. du, musst, erst mal, du musst dich ja erstmal dagegen stellen. Es hätte ja genauso gut sein können, wenn du wie die afghanische Armee bist, dass du einfach sagst, ach, oh, Taliban kommen, ja, jetzt kämpfen habe ich jetzt nicht so Bock. Ich bin weg, tschüss. Ähm, <lacht> man muss ja erstmal diesen Nationalstolz haben, dass wirklich basically das gesamte Land eigentlich dagegen kämpft. Das ist, ist krass. Haben halt auch einen geilen Präsidenten, also der einfach... Ich würde dem auch folgen, gell? <lacht> ich meine, er ist einfach ein cooler Typ, ne? der, der haut nicht ab, der, der hat sich nicht evakuieren lassen. Das ist zum Beispiel, glaube ich, ein, ein Problem, was Afghanistan auch hatte, ne? Der Präsident ist einfach abgehauen am ersten Tag, hat gesagt, ich bin weg, der ist, der ist einfach nach Pakistan oder wo auch immer er ja. ist, keine Ahnung. Du ähm, brauchst halt jemanden wie Zelensky, ich meine, dir mal vor, Zelensky hätte sich wirklich evakuieren lassen, ich glaube, das hätte die Moral brechen können und dann, obwohl du stark genug bist, um sie aufzuhalten, machst du es vielleicht nicht mehr, ne? Weil dann einfach ja. zu viele brechen und dann, dann bricht halt die Verteidigung, aber die, die stehen da wie, mittlerweile ist das, glaube ich, auch, ich glaube, die sind so wütend auf Russland, also alle, obviously, ich bin, ich bin wütend und ich bin gar nicht involviert, ich bin richtig wütend auf die. von daher ich aber glaub, auch wirklich
0: so schlimme Sachen, ne das mit den 100.000 ja, ja.
2: Kindern, die da deportiert wurden, beziehungsweise, dass ja, sie das versuchen... Ist, ist, ist... Das sind ja nur kleine Aspekte. Ich meine, allein der Angriff an sich, der macht mich so wütend, ähm, weil er so pointless ist aus meiner Sicht. Ne? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich die Ukrainer fühlen. Die müssen ja so aggro sein. Ähm, ja. Ich glaube, das ist einfach aus Prinzip. Da stirbst du lieber, als dass du dem auch nur einen Meter lässt. Und bist noch happy, wenn du nur Russen mitnimmst, glaube ich. Ähm, und ich glaube, die Einstellung ist halt super viel wert, wenn du bedenkst, dass die Russen diese Einstellung obviously nicht haben können. Die wissen ja nicht mal, wofür die sie kämpfen. Die haben ja, ja keine auch. Ahnung. Die sind da einfach und denken und sehen ihre Kameraden da und sterben. Und die wissen gar nicht, wofür sie kämpfen. Die denken, sie kämpfen gegen irgendwelche Nazis, und wenn sie da ankommen, merken sie, what the fuck? Das glaube, das sind keine Nazis, was ist da los? Ähm, Also wirklich völlig Absurdität. Von daher, Ukraine. Macht mal schön. Ich frage mich immer
0: noch, das habe ich euch schon mal gefragt, irgendwie, was was passieren kann, muss, soll, so ein Szenario, wie dieser Krieg irgendwann mal
2: endet. Ja, Putin muss aufgeben oder halt endlich mal gestürzt werden. Meinst du, das ist die
0: einzige Option?
2: Oder wird die, wird, die, wird die Ukraine
0: irgendwann aufgeben müssen, weil, was weiß ich. Was? Die
2: Ukraine gibt niemals auf.
0: <lacht> ja gut, aber irgendwann ist ja, irgendwann muss das ja mal enden, in irgendeiner Form.
2: Also, ja, aber nicht mein, mein mit der Aufgabe nur. von der Ukraine. Also.
0: Na, was heißt Aufgabe? Na, wenn du besiegt bist, bist du besiegt. Ne? Kannst du noch so viel äh, Stolz haben und noch so, noch so einen guten Kampfgeist und so. Wenn naja, also die jetzt neun Monate
2: nach Kriegsstart haben sie weniger als einen Tag nach Kriegsstart, die Russen. Ich, ich weiß nicht, ob so gut läuft. Um. Ja,
0: darum geht's ja nicht, aber ich frage jetzt nach Szenarien, wie dieser Krieg enden kann.
2: Ja, nicht mit der ukrainischen Niederlage. Meinst du nicht? Nö, das lassen, die okay. Welt, das lassen allein die NATO und Co. nicht zu. Wir haben den, die Russen haben einfach nicht das Material. Die werden ja auch immer weiter isoliert. Selbst die Indien und China wollen das ja nicht mehr. Die sagen auch die ganze Zeit, what the fuck tut ihr da eigentlich? Ähm, also selbst die, die haben sie ja auch nicht mehr auf ihrer Seite richtig. Ne, Die sind, sind natürlich noch in ihrem Asienblock da so ein bisschen und versuchen das noch ein bisschen kleinzureden. Aber man merkt das ja. Also die wollen das ja auch nicht. Und keiner will das. Keiner weiß, was Putin da veranstaltet. Das, das hilft einfach nicht, weil... China und Co. hilft das ja auch nicht. ne? Die Wirtschaft ist ja überall auf der Welt deswegen im Arsch. Das geht ja. alles runter. Das hilft niemandem. Es geht um nichts. Es geht um absolut nichts. ne? Ähm, die, die 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 anderen Staaten hungern, weil weil die Getreideexporte ähm, nicht richtig rausgehen können. Es hilft einfach niemandem. Der ganzen Welt geht es schlechter wegen diesem Krieg. Niemandem geht es besser. Wirklich ausnahmslos niemandem. Also es ist wirklich niemand, der profitiert davon oder so irgendwas davon haben kann. ne? Also Russland auch nicht, weil die gewinnen nicht ja mal
0: nicht. Die Russen, genau. nicht
2: ja, mal die Russen, genau. Niemand, also nicht ja. mal der Aggressor selbst. Niemand hat was davon, allen geht es schlechter. Und ähm, die Westen, der Westen kann
1: es ja nicht zulassen. Also
2: Und ich meine,
1: wir ja, gut, haben halt be- einfach viel, viel besseres Material. Du hm? beschreibst gerade Krieg, ne? das ist nie irgendwie good for anybody, außer wenn es over ist. Ja, aber das stimmt ja nicht. Also, also ich finde, das ist nochmal eine besondere Sache. Ich meine,
2: nehmen wir den Zweiten Weltkrieg an. Deutschland hätte ja durchaus annehmen können, dass sie gewinnen. Und dann haben sie ja was davon. Also aus ihrer Sicht. Die Ideologie, die sie haben, die natürlich falsch ist, aber sie haben diese Ideologie, sie wollen die ganze Welt beherrschen und wenn sie Russland nicht angreifen, schaffen sie es vielleicht. Who knows, right? Also sie haben ja eine Chance. Aber was hat Putin als Chance? Ich meine, der der Siegespreis ist die fucking Ukraine. Like, Ich meine, das Land ist eh schon so groß. Ne, Russland ist ja riesig. <lacht> Russland ist eh schon gigantisch. Was wollen sie mit der Ukraine? Die machen nur Getreide da. Die machen, sind eh schon ein großer Getreideexporteur. Die gewinnen ja nichts. Also, weißt du, ich, aus meiner Sicht geht es einfach um nichts. Und eigentlich geht es im Kriegen ja um was. Ich meine, die ganzen Eroberungsfeldzüge aus der Geschichte, die hatten ja immer ein Ziel. Natürlich waren die dann meistens auch negativ für das eigene Land. Vor allem, wenn du verloren hast. Aber das Römische Reich hat ja nicht umsonst so expandiert. Das hat ja geklappt zum Beispiel. Ne? Da hast du ja sie. Dat- da hattest du ja was von. Das geht halt in der heutigen Zeit nicht mehr, schon gar nicht, wenn es nur um die Ukraine geht. Und ich meine, wie will da weitergehen? Und die westlichen Mächte lassen das natürlich nicht zu. Und wir haben einfach viel bessere Ausrüstung als Russland, weil die haben ja nichts mehr. Die schießen da ja mit fucking iranischen kamikaze Drohnen die ganze Zeit rum. Stell dir vor, deine beste Technik kommt aus dem fucking Iran. <lacht> viel Spaß gegen die NATO. Also, na, das klappt halt einfach nicht. Und weiß nicht, was die da tun Ja, aber das sollen.
0: Problem ist, für Putin geht jetzt, also wenn wenn die jetzt einfach sagen würden, okay, scheiß drauf, geht um nix, irgendwie äh, war eh eine Idee, wir hören jetzt auf, dann kann er halt einpacken, weil er da sein Gesicht, das heißt, er hat nicht die Chance zu sagen, ja, war eine Idee, wir hören jetzt mal auf. Ne, Das, das geht halt auch nicht. Das ist halt ein Holzweg, falsch beraten, den, den er ich.
2: zu Ende gehen, gehen muss, oder? Ja, ich denke einfach, dass der falsch beraten wurde. Ne? Ich denke, das, das ist ja auch mittlerweile, weil er halt nur Ja-Sager um sich rum hat und die meinten alle, ja, die Ukraine nehmen wir in der Woche ein ist kein Problem, so wie bei der Krim damals. Die haben halt nur nicht verstanden, dass die Ukraine mittlerweile... Also vor allem muss man halt sagen, bei der Krim war halt auch viel mehr Zuspruch für Russland. Ne? Das ist halt im Rest der Ukraine ganz sicher nicht so gewesen. Das wussten die einfach nicht. Die dachten, die laufen da durch. Und jetzt, jetzt hast du, wie du sagst, hast du halt ein Problem. Ne? Wenn Ach, der muss einfach sterben, der Mann. Nee, keine Ahnung, ganz ehrlich. Ui, der muss ui, einfach ui, sterben. Ui. Ja, es ist so. Ich habe kein Problem damit, ähm, das zu sagen. Der muss einfach sterben. Das ist... Was weiß ich, soll an einer Krankheit hingerafft werden oder von einem Putsch oder was auch immer. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das endet. Aber ist da nicht die Gefahr irgendwie, dass du, dass der Nächste,
0: dass es mit der, wie, wie mit der Hydra ist, dass dann drei neue Köpfe kommen, wenn er weg ist und sich
2: jemand anders weiterführt? Ja klar, aber die müssen den Ukraine-Krieg dann nicht weiterführen. Die können dann die Schuld auf Putin schieben, weil sie wissen ja, dass sie nicht weiterkommen. Was wollen sie denn tun? Sie haben ja nichts. Sie kommen ja einfach nicht an. Wie denn auch? Sie, sie fighten basically gegen die USA da die das äh, Zehnfache an Militärausgaben haben. Und dann zufalten sie noch gegen die ganzen anderen NATO-Staaten, die noch noch mal zehnmal so viel haben, gefühlt. Naja, eher dreimal. Und was willst du, was willst du denn tun? Die haben doch nichts. Der kriegt ja keine Technik mehr. Wie gesagt, der fliegt da mit fucking iranischen Kampfdrohnen rum. Die haben ja nichts. Das, okay. das ist geldtechnisch nicht möglich. Die sind in der Rezension, die Russen. Und was haben sie da jetzt für Leute? Jetzt haben sie irgendwelche Leute, die noch nie an der Waffe waren, da eingezogen und jetzt laufen die da vorne rum gegen top ausgebildete ukrainische Spezialkräfte, die aus dem Westen ausgebildet sind mit westlichen Waffen. Ja, viel Spaß. Währenddessen die Ukrainer da viel Spaß mit ihren Thronen haben und die ganze Zeit Bomben auf die regnen lassen. Also, I don't know. Also,
0: deine Ausführung jetzt, und du bist ja meistens sehr kompetent in diesen Fragen, ähm, ist es ja nur eine Frage, also so wie du das jetzt erklärst, klingt es ja, als wäre es nur eine Frage der Zeit, dass die Russen aufgeben müssen, einfach weil sie gar keine andere Möglichkeit mehr haben.
2: Ja, es gab ja schon oft in der Geschichte paz situationen ne? da, da sind wir halt. Ich sage ja nicht, dass das schnell endet. Ähm, ich sage nur, es wird nicht mit einer Niederlage der Ukraine enden, denke ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wie es geht. Ähm, ich meine, wo soll das Zeug herkommen, dass sie die Ukraine jetzt wieder zurückdrängen? Ne? Und ich sage, gleichzeitig wird Putin aber auch nicht aufgeben können. Du bist halt in einer paz situation Und es gab ja viele, ne? Kriege in der Geschichte, die, die 20, 30 Jahre gingen, wenn du Pech hast. Ja, ist halt so. Wenn keiner oh mehr zurück kann, was willst du tun? Ist halt ja. scheiße, ne?
0: Man könnte ja auch das auf dem diplomatischen Weg klären, aber da
2: ist, glaube ich, ja, ja aber ist halt beide schwer. Seiten zu stolz, ja. ja. was heißt beide Seiten zu stolz? Die Ukraine hat nichts äh, aufzugeben, was sollen sie da aufgeben? Sollen sie sagen, ach ja, dann dürft Na, ihr aber, das behalten, greift mich mal ja, wieder an in zwei Jahren, viel Spaß? Also das
0: Ding, ist, das Ding ist, Putin, weiß ich nicht, wie gesagt, ohne sein Gesicht zu verlieren, ist schwierig, Und aber mit Zelensky sagt ja auch mittlerweile irgendwie, warum sollen wir noch verhandeln, macht ja keinen Sinn.
2: W- wofür? Ja, so. er sagt, er möchte sein Land gerne wieder zurückhaben, dann genau. ist auch alles wieder gut. Das finde ich auch eine Altern- das ist eine gute Diskussionsgrundlage. Also wenn uns, keine Ahnung, ich weiß nicht, so Nordrhein-Westfalen von, von, von Holland geklaut wird, würde ich jetzt auch nicht sagen, oh dann lass es halt denen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ich glaube, das würde denen nicht gefallen. Von daher, ich kann das halt schon verstehen. Ich weiß noch, am Anfang des Krieges habe ich ja auch gesagt, ähm, das hatten wir im Podcast gesagt, da gab es, glaube ich, auch ein bisschen Kritik für, wo ich sagte, lass den halt die Landzunge und dann versuch das irgendwie zu regeln. Ähm, aber das war halt falsch von mir. Das, 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 das ist, ähm, ich dachte, sie haben keine Chance, wie, wie die meisten Leute ja, wahrscheinlich. dachte aber
0: jeder, oder? Und ähm, ich dachte,
2: es ist vielleicht besser, ähm, den Krieg nicht ausarten zu lassen. Und Aber das kannst du halt eigentlich nicht machen. Im, Im Nachhinein weiß ich das auch. Das war eine dumme Aussage von mir, wo ich sagte, lass den halt die Landzunge zur Krim, die sie haben wollen, mit der Donbass-Region und der Krim selbst. Und äh, mach danach weiter, weil ich einfach dachte, es, es schont halt Menschenleben und, und allen geht es dann eventuell doch besser im Nachhinein, weißt du? Mhm. Aber wenn man mittlerweile rausbekommen hat, was die Russen da veranstalten auf dem ukrainischen Gebiet und dass man halt dagegen halten kann, dass sie es können. Ähm, und ja, ich meine, was ist das für eine Situation? Ne? Du lässt jetzt den und ver- verhandelst und sagst, okay, behaltet halt das, was ihr jetzt aktuell habt. Wer sagt dir, dass sie in zwei Jahren nicht wiederkommen? Nur, dass sie dann halt wieder neu organisiert sind und alles. ne? Und dass sie basically, dann holen sie halt über Jahrzehnte immer wieder ein bisschen Stückchen von der Ukraine, bis sie wirklich alles haben. Das kannst du halt nicht machen. und Ja. jetzt ist einfach, ey, keine Ahnung, wie gesagt. Putin muss halt weg da. Wie auch immer. In Knast. Ja, okay. Der, der okay. muss weg. Und dann hast du vielleicht wen cleverer da, der einfach sagt, das bringt mir nichts. Der kann ja genauso nationalistisch sein. Das kann ja auch so ein Lappen sein. Nur muss der halt den Krieg nicht weiterführen,
1: ohne dass er... Ja, wenn, äh, any andere Person hätte ja die Option, Gesicht zu wahren und zu Eben. sagen... Ja, genau. Alles Putins
2: Schuld, ne? So. Ja, das ist der Punkt. Du kannst dann halt auf Putin abwälzen und sagen, what the fuck hat der Idiot da gemacht? Ich bin zwar genauso ein Arschloch und ich bin genauso dämlich, aber ich muss das jetzt nicht weitermachen, weil eigentlich weiß ich, dass ich ich komme ja nicht voran. Die kommen ja nicht voran seit neun Monaten. Das musst du dir mal vorstellen. Die kommen keinen Meter voran. Die verlieren immer mehr.
0: Ja, wichtig ist finde ich auch die Aussage, die du getätigt hast, dass für was, ne? Also wofür?
2: Wofür? Ja, das für, ist ja für, für ein imperialistisches Bild vom alten Sowjetreich. Dann, Genau, Darum das, geht äh. es um irgendein, ein, ein, ein Gehirngespinst, was es überhaupt nicht mehr gibt, was es eigentlich auch nie gab, weil die Ukraine gehörte nicht so lange, ne? Also, ist nicht so, dass die jetzt von der Geschichte her immer zum Zarenreich und Co. gehörten, soweit ich weiß. Ich glaube, die waren äh, lange eigenständig, anyway. Ähm. Da weiß ich aber nicht genau. Vielleicht liege ich da auch falsch. Aber ich bin der Meinung, die Ukraine war nur, die gehört halt zur Sowjetunion, aber die war ähm, über die Geschichte hinweg sehr lange eigenständig. Ähm, also I don't know. Das ist, um was sie da kämpfen, ist mir absolut unbegreiflich. Es geht halt einfach um so ein, so ein Weltbild, was du haben möchtest, offenbar. Wahrscheinlich will Putin halt einfach in die Geschichtsbücher, in die russischen, in die Sowjetbücher und als großer Held sein, der die Sowjetunion irgendwie wiedergeholt hat. Was halt nicht klappt, weil er Polen und Co. ja eh nicht bekommen kann. Also. Ist ja völlig absurd, klappt ja anyway nicht, das heißt, du kriegst maximal einen kleinen Teil zurück und ja, keine Ahnung, alles sehr, sehr fragwürdig.
0: Wir werden es sehen, wir werden immer wieder im Podcast darüber sprechen, wie sich das Ganze entwickelt, wollen wir hoffen, dass dieses Szenario, dass der Krieg noch 20 Jahre weitergeht, sich nicht bewahrheitet, das wäre aus diversen Gründen richtig, richtig scheiße. So macht
2: Putin nicht mehr, der ist alt, der sieht nicht so alt aus, aber das liegt nur am Botox. (lacht) Ja, <lacht> ähm, der, der macht den mehr so lange.
0: Russisches Botox ist besonders, <lacht> besonders
2: ja. hart. Nee, nee, irgendwann, irgendwann passiert da schon was.
0: Ja. Hoffe ich. Wir werden es sehen. Ähm, mein lieber Enkles, ich weiß, dass du. Jetzt gerade mit irgendwie einer in einem, einem Schal, einer, wie heißt die, Wuvuzela
2: am Rechner sitzt. Ja, die Sitz. Südafrika-WM war die schlimmste von allen, gell? <lacht> Diese Spiele anzugucken mit diesen scheiß Wuvuzelas. Das ist viel schlimmer als ein paar jetzt, tausend jetzt Menschenleben, dich wieder, bitte. offenbar. Also, ja, ja. Also, jetzt beruhig
0: dich wieder, bitte. Weil ähm, heute, heute geht die WM los. Ich weiß gar nicht, weiß. wann das Eröffnungsspiel ist, ob es um 18 oder um 20 Uhr ist. Ist mir auch ehrlich, ehrlich gesagt total scheißegal, weil Ecuador gegen Katar werde ich mir auf gar keinen Fall anschauen. Mega Und die nicht. Es gab Und Gerüchte,
2: dass, dass Katar versucht hat, die Ecuadorianer zu kaufen mit 7,4 Millionen. Offenbar haben sie ein 1-0 gekauft. Ich stell dir mal vor, das geht wirklich das 1-0 ich aus. Ja. Das wäre absolut insane, wenn das 1-0 ausgeht. Jeder weiß davon. Aber, ja, ich aber Stell dir mal also vor, es geht aus Versehen jetzt 1-0 aus. Das stimmt überhaupt nicht. Und jetzt geht es 1-0 für Katar aus. In der zweiten Halbzeit muss das Tor fallen. Dann wäre diese Prognose richtig, wo auch immer die herkommt. <lacht> Gott, wir Himmel, ey. Oh, ja, also man, was, was man
0: über Katar hört, also die Mannschaft ist sowieso eine Katastrophe. irgendwie. Die haben da, glaube ich, eine Milliarde in ihr in ihr Jugendentwicklungscamp gesteckt, teilweise irgendwie in der die Welt eingekauft. Der wollte ich gerade sagen, in der Welt eingekauft und junge, talentierte Spieler irgendwie verpflichtet, dass sie für Katar spielen und was weiß ich was. Man weiß absolut nichts über die katarsche, katarsche, whatever, Nationalmannschaft. Mal gespa- Also was heißt gespannt? Ich werde es natürlich nicht gucken, aber ich werde auf jeden Fall... Das Ergebnis anschauen, einfach aus Interesse, aber ja, das kann ja was werden. Und am meisten von allem geht mir dieser widerliche Infantino, Infantino, der FIFA-Präsident auf den Sack irgendwie. Da denkt man, oh Gott sei dein Blatter ist weg und dann kriegst du den, der gefühlt noch hundertmal schlimmer ist, der dann so eine ganz cringige Rede jetzt vor gestern, glaube ich, gehalten hat, irgendwie, wo er, wo er gesagt hat, ja, ich fühle mich jetzt irgendwie arabisch und ich fühle mich, was hat er gesagt, homosexuell und ich fühle mich das und das und das und das. Also cringiger geht's eigentlich nicht. Und dann hat er auch gesagt, jetzt wäre aber auch mal gut, jetzt müsste man sich bitte ab jetzt nur noch auf Fußball konzentrieren. Äh, Alter, Digga, also de, also, ich sag mal so, man könnte auch den, den Putin der de, 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 de Fußballwelt nennen, ähm, der, der muss halt auch weg, aber ich glaube, man hat es ja am Beispiel vom Blatter gesehen, wenn der weggeht, kriegt der neue Dings, du musst eigentlich die, 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 komplette, äh, die, die komplette FIFA entwurmen, aber ob das klappen wird, ne, ich, Jenen, den du weg, weg, rausschmeißt, kommt da ein anderer, der die Hände aufhält. Von daher müsste es da mal, was weiß ich, Kontrollinstanzen oder sonst was geben, weil so wird sich da nichts ändern. Es ist wieder wieder mit der Hydra, die du den Kopf abschlägst. Das funktioniert leider nicht. Von daher, ja, ist der Fußball ich hab so Ich
2: habe auch die ganze mh? Woche selber die WM informiert. Ich, ich habe gerade nicht ja. alle Dokus gesehen, okay. ähm, weil ich mir immer noch. Ich will verstehen, warum. Ja, ja es ist. Ich hatte auch eine Diskussion auf dem Stream mit einigen meiner Stammviewer, die, die sehr gegen mich waren, weil die auch sehr für den Boykott sind. Mhm. Ähm, und ich, ich wollte das ein bisschen hinterfragen, aber lustigerweise bin ich noch, ich bin noch weiter gegen den Boykott abgetriftet. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Ähm, ich habe vor allen Dingen auf äh, Reddit ähm, sehr viele Meinungen von, von Leuten, die nicht aus dem Westen kommen, gesehen. Mhm. die natürlich auch Fußballfans sind, ne? also wenn wir Nordafrika gucken, oder gen- generell ganz Afrika ist riesig Fußballfanat natürlich, ähm, die gar keine Probleme damit haben und die lustigerweise das sagen, was Infantino sagt. Ne? Also ich meine, wir leben ja in unserer westlichen Bubble und wir haben ja. unsere lustigen Menschenrechte und Co. und wir verteidigen das alles. Und ich bin ja selbst linksgrün, wie wir ja wissen. so Und äh, bin natürlich da an erster Front eigentlich. Ähm, aber es ist lustig, wie andere Also Südamerika, Amerika auch, die haben auch nicht so viel Kritik daran, wie Afrika das sieht oder vor allem wie Asien das sieht, die alle sehr happy sind, dass sie eine WM äh, mal nicht im Westen haben, die das, was der Westen sagt, alles als absolut heuchlerisch abtun und wirklich, ähm, also in langen Texten auf Reddit, da kann man ganz viel lesen unter den Threads von Marokkanern, von Indern und so weiter, die alle sagen, was, was soll denn das? Also die, die, die Europäer haben uns basically mit der Kolonialisierung basically, weißt du, vernichtet über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und die wollen jetzt die ganze Zeit sagen, dass da mal ein paar Menschen gestorben sind und deswegen darf der nicht da sein. Ähm, das ist halt eine ganz andere Weltanschauung, weißt du, mhm. ähm, als wir es haben. Weil wir sagen, wow, Fußball gehört halt in den Westen. Und stimmt ja auch, ne? weil wir haben eigentlich... Na, wir sagen, Fußball gehört in Länder mit Fußballkultur, so. Ne? Ja, genau, genau. Ähm, und wir 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 finden das halt alles so richtig, wie wir es immer gemacht haben und wir haben halt unsere Werte und Co. Aber die finden das halt, glaube ich, einfach zu sehr großen Teilen extrem heuchlerisch, weil wir zum Beispiel nichts gegen Russland haben, weil wir nichts gegen die Olympischen Spiele in China jetzt das zweite Mal hatten, ne? erst Sommerspiele, dann Winterspiele, ähm, weil wir weil wir uns da Sachen rauspicken. Deswegen kommt auch dieses Rassismus ähm, Vorurteil auf, dass es uns nur nervt, dass es in einem muslimischen Country ist, was ja eigentlich nicht wirklich stimmt, aber was vielleicht nee. so mitschwingt, weil wir das härter verurteilen. Ähm, keine Ahnung, es ist, ich finde es super komplex, ich finde es aber interessant, dass basically die gesamte Welt, wenn du Europa rausnimmst, eigentlich keine Unterschiede zu dieser WM hat als zu irgendeiner anderen, eher noch im Gegenteil, wo sie sagen, wow, voll geil, endlich mal in der Nähe, weil die Afrikaner können da halt hinfahren nach Katar eher, weißt du? Weil mhm. es halt ne, nah ist und die Asiaten können vor allem da hinfahren, die Inder, die Bangl- Bangladesch, ich weiß nicht, ob die genug Geld haben und Fußball gucken, keine fucking Ahnung, ähm, mhm. Pakistan und so weiter, die können da halt alle relativ schnell hin ne? und Ach, was weiß ich, ja. Ähm, ich ich finde, es ist wichtig, dass wir Kritik äußern an der Situation da, was wir ja mehr als genug tun mit 17 Dokus auf basically jedem Sender. Ähm, ich finde es wichtig, dass die Europäer, ähm, wie gestern in der Pressekonferenz mit Neuer und Co. das halt klar ansprechen. Ähm, ich, ich bin sehr überzeugt von unserem dfw präsidenten von dem, wie heißt der, Neuendorfer, der auch eine schöne Pressekonferenz gegeben hat und klar sich gegen die FIFA stellt halt und sagt, das geht alles nicht so weiter, aber wir sind halt alleine auf weiter Flur. Ähm, Mehr können wir nicht tun. Und ich freue mich einfach auf Fußball. Und lasse die Schrecken der Welt Schrecken der Welt sein.
0: Ja, also ich habe mir immer noch nicht entschieden. Wahrscheinlich nur die deutschen Spiele gucken. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es auch in der Woche anders. Vielleicht kommt dann doch irgendwie WM-Stimmung auf. Weil, ja, jetzt irgendwie so gefühlt ja nichts anderes läuft. Was weiß ich. Vielleicht ist, guckt man dann doch. Und wie, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, ne? also ich, ich hab, bin kein, wir sind keine Quotenfamilie. Unsere TV-Quoten werden eh nicht aufgezeichnet. Ähm und die Quoten jetzt bei Deutschland, Oman, gut, das ist ja auch die attraktivste Gegner, waren, waren so schlecht, dass ähm, die wahrscheinlich diesen, diesen Backlash, den alle ja fordern, den die FIFA kriegen soll, zumindest aus Deutschland, ne dass der dann sowieso kommen wird und sich überlegen, okay, die Quoten waren schlecht, irgendwie Publicity war schlecht, überlegen wir uns vielleicht, bevor wir das nächste Mal uns kaufen lassen ähm, und n- n- eine WM in so ein Land geben, aber ja, gut. Die, wir haben ja letzte Woche festgestellt, dass die anderen WMs vorher auch gekauft waren. ne? Ob sie aus Russland oder gerade wir Deutschen. Wir hatten ne? also hat 2006, halt 2006 auch die WM gekauft. Ne? Wir sind dann auch nicht viel besser, ne, was das angeht.
2: Katar verstößt halt einfach aktuell gegen grundlegende Werte, die wir in Europa haben. Ne? Ähm, ja. Die wir aktuell haben. Die wir vor 100 Jahren vielleicht noch nicht so hatten, by the way. Aber die wir jetzt aktuell <lacht> haben. Und wir ähm, wollen das halt durchdrücken. Und das ist ja auch richtig. Ne? Ich, ich denke, es ist sehr wichtig, dass Europa dann halt vorangeht. Weil ich denke, dass unser System halt das Bessere ist. Also. Das ist natürlich eine ideologische Sache, das denkt jedes System, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es gut ist, wenn alle Leute frei sind und wenn alle Leute machen können, was sie wollen und wenn keiner diskriminiert wird. Ich bin da einfach überzeugt von, dass das das beste System ist, was wir uns bisher ausgedacht haben, mit einer Demokratie zusammen, sodass jeder irgendwie ein bisschen was mitbestimmen darf, Ähm, auch wenn nicht alles gut läuft bei uns, aber vom Prinzip. Und ähm, ich bin davon überzeugt, Ähm, aber viele andere sind das halt nicht auf der Welt. Und und ich meine, eine Mehrheit ist das halt nicht. Wir sind nicht die Mehrheit, wir sind, was weiß ich, was weiß ich, was für eine Weltbevölkerung, wir haben 10% in Europa oder so, das ist ein Witz, wir sind halt nicht groß und die sind das halt nicht und die sehen das nicht so kritisch bisher, die werden das vielleicht in 50 Jahren hoffentlich ganz anders sehen, aber, ja, ist halt wir können halt nur Kritik äußern, denke ich, und können versuchen, da was gegen zu tun und ich denke halt, dass Europa und die UEFA halt sich deutlich dagegen positionieren. in Infantino, bzw die FIFA wollten ja, dass wir alle so ganz lustige Armbinden tragen. Jetzt, es geht auch um diese Armbinde, die eigentlich so unbedeutend ist, wenn man, aber es ist halt eine Symbolik, ne? Um, dass wir halt, also Wales und England und Schweden und, spielt Schweden überhaupt mit? Keine Ahnung, Dänemark. Um, nee, und, Schweden ähm, ist, glaube ich, nicht qualifiziert. Ja, ich glaube auch, dass Schweden nicht dabei ist, Dänemark ist dabei. Die sind auch gut. Um, ja. Dass sie alle mit der gleichen Binde, mit dieser One-Love-Binde auftreten, auch wenn sie dafür Strafen von der FIFA kriegen. Das ja, ist ich halt habe heute gelesen, Großes, dass, aber
0: dass die FIFA das verbieten will und dass, wenn jemand diese Binde trägt, dass er schon vor dem Spiel die gelbe Karte bekommt. Also neuer, ja, ja. ne? Das habe ich heute sollen gelesen. Sollen sie ja tun,
2: sollen sie ja machen, Das ist ja, ist ja kein Problem. Und da müssen sie dann halt, ähm, das ist halt nichts Großes, das ist, das ist nur so eine Symbolik, aber ich denke, die Symbolik ist halt das Wichtige, was wir tun können. Keine Ahnung, was die Spieler tun können. Ähm, und Neuendorfer und Co. haben halt, ge- ich hoffe, er heißt Neuendorfer. Ich hoffe, ich sage ich unseren kann den, ja, den der ist, ist so
0: oft gewechselt in letzter Zeit, ich kann mir den nicht merken. Ja, aber der ich ist echt das cool. Gesicht, also, das Gesicht
2: vor mir. Aus. Nur. Ja. Und ähm, macht wirklich einen guten Job und ich glaube, das ist ein integrer Mann, ähm, was ja nicht so selbstverständlich im Fußball ist. Also Eben. so kommt er mir vor. Kann natürlich ja. was anderes sein, aber ähm, ich glaube, das passt und ja, ich denke, das ist das, was wir tun können und ich, ganz ehrlich, ich fand, ähm, ich habe ein kleines Interview von Oliver Kalkhofe gesehen, ähm, der mhm. einfach gefragt wurde wegen der WM, eineinhalb Minuten, der hab sich gesehen, einfach unglaublich aufgeregt hat ähm, darüber, dass uns halt der Fußball kaputt gemacht hat. Ja, das nervt mich halt auch. Also ja, Menschenleben auf der einen Seite, klar, aber dass das halt überhaupt in so eine Situation kommt, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man sein Hobby guckt, weißt du? Das, mhm. das ist so eine dumme Situation, in, der wir da von der, in, in, in die wir uns alle gebracht haben, mit dem Support vom Fußball, mit der FIFA, was auch immer. Keine Ahnung, wie man genau dagegen arbeitet. Aber da,
0: das, eigentlich ist es, also der ganze Fußball ist ja eigentlich voller Widersprüche. Ne? Also wir, wir, wir reden uns, also wenn man mal ganz, ganz neutral ist ne? und nicht zum Beispiel die stevinio fußballromantiker brille aufsetzt. Ne? Also wir regen uns über, über Red Bull Leipzig auf irgendwie, weil... Gerade so die, die Ultrafans nennen ist das Konstrukt und so weiter. Und ja, mit Red Bull zusammen ist das ja auch ein bisschen so, aber ja, es geht ja um die Kommerzialisierung in diesem Fall so. Und die, ähm, die, 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 die Fußball. Fall Vereine die die wir irgendwie so idealisieren sowas wie was weiß ich Borussia Dortmund mit echter Liebe so diese Slogans und die die meisten davon sind irgendwie sind sind mittlerweile große Wirtschaftsunternehmen ähm, also wenn man so anfängt dann ist kann man da schon eine gewisse Doppelmoral finden ne und, und auch bei Überall? Katar ne bei, bei Katar kann man kann man genau sagen Russland hat eine WM gekriegt ähm die oder ne, wir die Moralapostel regen uns darüber auf gibt diese geile Doku von vom ZDR, von dem aktuellen Sportstudio Dude mhm. ähm, die momentan in aller Munde ist irgendwie ja aber da wird so aufregen, ja Katar hat die WM gekauft ja aber wir doch 2006 auch also ne und dann wenn man das mal ganz 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 neutral ohne diese Moralkeule sieht dann, ja, wo ziehst du die Linie? Wem darfst du denn überhaupt noch eine WM geben? Ne? Da, da Darfst du denn überhaupt noch Fußball gucken eigentlich? Also, es ist schwer, finde ich, da eine Linie zu finden, wo man sagt, ja, aber
2: wir sind die Guten in irgendeiner Form. Ne? Das, das halt, musst halt du verstehen, ne? das habe ich auch gelesen von, von, von gerade Leuten aus dem Nahen Osten und Co., die natürlich nicht so gut den USA gegenüber eingestellt sind. Ne? Die mhm. sagen, hey, USA hat basically zwei ungerechtfertigte Kriege geführt in den letzten 20 Jahren und hat unsere Leute irgendwie downgebombt. Was ja stimmt mit Afghanistan und Irak. ne? Es gab nicht wirklich eine Veranlassung dafür. Afghanistan vielleicht noch ein bisschen. Irak sehr schwer zu rechtfertigen, wenn wir ehrlich sind. Und da ist die nächste WM. So, und da sind die halt alle dagegen. Und die Europäer werden da einen Scheiß gegen tun und werden sagen, nö, USA, die mögen wir. Und das ist halt, weißt du, es ist, die Welt ist einfach komplex. Es gibt unglaublich viele verschiedene Ansichten. Und ähm, ich kann halt verstehen, dass die Leute im Nahen Osten und in Afrika und Co. die eine deutlich schlechtere Meinung über die USA haben als wir. Die, die den als Teufel sehen, weißt du, ob gerechtfertigt mhm. oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, genau. aber ähm, die das halt so sehen, dass das ist deren, ne? weil weil die halt diese Erfahrungen gemacht haben und weil die halt wissen, die USA mischen sich überall ein und bomben halt unsere Länder platt, ähm, was ja stimmt, was wir nicht so krass kritisieren, wie wir es vielleicht hätten tun sollen, wo wir haben ja mitgemacht in Afghanistan, es gab ja auch einen Grund aus meiner Sicht, Afghanistan war, denke ich, richtig, ähm, aber... Ne? Also es ist einfach die verschiedene Ansicht und da fragen die sich halt ja warum 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 beschwert ihr euch denn nicht schon darüber und boykottiert das? Ja, das macht die Europäer nicht, weil das finden wir nicht so schlimm und da sind halt deutlich mehr als 15.000 Leute gestorben. ne? Also mhm. weißt du, das ist ja. halt eine ganz andere Sache. Das ist alles super kompliziert. Das kannst du auch nicht vergleichen und dann ist es wieder Worterbaptism und was auch immer. Genau. Whatever. Ich ich ich, ich weißt du, ich sehe so viele Probleme auf der Welt und Und dann habe ich noch Sachen gesehen über die Inder und die Bangladesch und Pakistanis und Nepaler und Co. Auf Reddit kannst du wirklich viel lesen, weil das halt so eine schöne Community ist, die halt sagen, wir mögen den Nahen Osten und den Golf eigentlich sehr, weil ansonsten haben wir keine Arbeit. (lacht) Gebt ihr uns die Arbeit, wenn wir da nicht mehr hin sollen? Wir geben die nicht. Also, ne, es ist alles kompliziert und ich denke, man muss einfach irgendwie anstoßen, dass es besser wird und ich glaube, das haben wir bestmöglich getan als Europa, als Deutschland vor allen Dingen. Wir haben ja wirklich dumm viele Dokumentationen, ne? Also ZDF hat da eine Zehn gemacht gefühlt. Verschiedene. Über Katar, über die Umstände. Ich denke, wir haben die Welt aufgeklärt und uns selbst auch und die Bevölkerung. Und ich, man könnte halt hoffen, dass sich vielleicht ein bisschen was ändert, was sich ja die letzten Jahre versucht wurde, aber es ist halt schwer, ne? Also selbst sowas wie in Katar wurde ja das Kafala-System abgeschafft. Dieses Kafala-System ist halt dieses, für alle, die es nicht wissen, dass basically du, wenn du in ein Land kommst, halt Bürger, also du brauchst einen Bürgen. Ja, also du bist ein Unternehmer sozusagen und holst halt die Leute aus Nepal oder Indien oder Bangladesch und holst sie halt als Arbeiter rein und du bist für die Bürgen, aber dann bist du halt, dann bist du mehr oder weniger auch deren Besitzer, während die im Land sind, weil du bist ja für die verantwortlich jetzt, ne? Und dann nehmen die halt die Pässe ab und bezahlen nicht richtig und so weiter, ist natürlich schlimm. Und das wurde ja abgeschafft offiziell, es wird halt nur nicht richtig durchgesetzt. Ähm, also es gibt es halt immer noch offenbar. Aber es ist halt immer noch besser als, ich glaube, in Saudi-Arabien, wo es das einfach gibt, wo wir uns nicht drüber beschweren. Also, weil da halt jetzt gerade keine WM ist. Ähm, Aber das akzeptieren wir halt und da liefern wir Panzer hin. I don't know. Es ist halt, wie gesagt, alles sehr komplex. Viel komplexer, als es aussieht. Und ähm, ich kann halt einfach nur sagen, ich sehe die Sachen, ich kritisiere das, wenn immer ich kann. Ich hätte einen Boykott von den relevanten Leuten, also den Verbänden befürwortet und sollte sich die deutsche Nationalmannschaft während dem Spiel ausziehen und in Regenbogentrikots da rumlaufen und dann alle eine Rote kriegen und disqualifiziert werden, dann würde ich das befürworten und sagen, gut gemacht. Als Statement. Ich hoffe, sie kommen nicht alle in den Knast in Katar, das wäre scheiße. (lacht) Aber nur wenn sowas passieren würde, wenn sie wirklich einen richtigen Boykott machen würden, ich würde das supporten und wäre okay und würde sagen, okay, dann habe ich kein schönes Fußballspiel, aber dafür habt ihr was Gutes für die Welt gemacht. Eventuell, aus meiner Sicht. Aber wenn sie einfach spielen, werde ich es zugucken. Ich sehe keinen übertriebenen Grund, wie gesagt, Katar gezielt zu boykottieren im Vergleich zu anderen Sachen. Und ähm, ich hoffe einfach Ja, aber Sch- das, ja.
1: was du eben gesagt hast, dass es halt nicht mehr einfach nur Fußball ist oder irgendeine andere Art von Escapism, sondern mit Politik verbunden ist, ist natürlich nicht gut. Idealerweise willst hey. du diese Sachen haben, komplett unpolitisch, wo alle sich drüber ja. vereinen können. Egal wie du wählst oder was, du willst eine Sache haben, wo du einfach Sportfan oder Spielefan oder Filmfan bist. Und das ist halt bei so vielen Sachen heute nicht mehr so. Ja. Und Fußball oder Football oder auch Sport, es wäre halt geil, wenn du dir einfach gucken kannst und die Welt drumherum ignorieren kannst. Es geht da natürlich nicht, weil das so direkt damit zu tun ja. hat. Aber ja. es ist schade, weil das sollte eigentlich was sein, wo du komplett die Welt weglässt und dann bist du einfach nur Fußballfan an dem Tag und nicht, ne? Das ist das super schade, ne? Ich meine, aus
2: unserer westlichen Welt, natürlich kann man sagen, das ist ja nicht das gleiche Problem, was jetzt die Gastarbeiter haben. Natürlich nicht, ne? natürlich sind wir privilegiert. Aber trotzdem ist ja eins unserer größten Events für uns, für unser Leben, für unser Wohlgefühl und Co. halt ziemlich zerstört. Ne, es gibt keinen richtigen Hype im Land, wie sonst. Man redet nicht mit jedem drüber, weil man Angst hat, dass man angeschrien wird, was, du guckst die WM? Ja, muss <lacht> ne? du dafür rechtfertigen, ja, genau, genau. Ja, eben. Das finde ich eine der schlimmsten Sachen, dass man sich überhaupt dafür rechtfertigen muss, weil selbst wenn, ne, also ich meine, lass den Leuten doch die Entscheidung. Es ist ja, also ich habe, ich habe die Stadien jetzt ja nicht gebaut, ich habe das auch nicht dahin gegeben. ähm. Und ich glaube, alle von uns haben halt genug Trecker am Stecken und äh, supporten Sachen, die nicht so gut sind auf der Welt. Ähm, bewusst oder unbewusst. Und aber aber dass wir aber das in die Situation kommen, wie Kalf es gerade gesagt hat, ist halt eine absolute Schande eigentlich, weil es halt, wie Sascha dann wiederum sagt, so eine Escape-Sache ist eigentlich, ne? Du guckst Fußball, schaltest dein Hirn ab und deine ganzen Probleme oder was auch immer Sorgen sind halt weg, weil du bist im Hype. Gerade bei einer fußball wm ne? Das ist für viele Leute so ein Ventil, glaube ich. Und das ist halt diesmal natürlich egal wie nicht der Fall. Halt also jetzt
0: gerade läuft die Eröffnungsfeier und Morgan Freeman ist wohl der Moderator und jetzt rasten natürlich die sozialen Netzwerke <lacht>
2: aus. Wie kann Morgan Was? Freeman sich für sowas hergeben? Er nein, hätte nein, nein, re- nein, 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 nein. Warte mal, wie, die sozialen Netzwerke drehen äh, da durch? Die gucken es doch ja. alle nicht. Das kann ich nicht sein. Also, na, ich Aber das ja,
0: das sind wieder diese Berufsechauffierer, die auch alle gestern Wetten, das ja. geguckt haben, um sich mega darüber aufzuregen, mhm. dass, dass Thomas Gottschalk so ein alter, weißer Mann ist. Die stehen so mit einem Stift und einem, und, einem, und einem Zettel und schreiben sie alles auf, um danach darüber zu twittern. Ja, Das nee, ist das nee. Lustige.
2: Also ich habe gelernt die letzten Wochen, niemand guckt diese WM in Deutschland. Von daher können niemand. wir jetzt auch nicht darüber twittern. Das ist unmöglich. Wir ja. wissen Freeman. davon noch nichts.
0: Ganz groß. 32.000 ja, Tweets nur in Deutschland über Morgan Freeman. Wie kann das sein, dass der dabei ist?
2: Ich muss was, ich aber, nur nur geguckt. Die haben aber, einen vorgeschickt und jetzt die anderen beziehen sich auf diese Quelle. Würde ich schätzen. Die gucken es bestimmt nicht.
0: Ja, <lacht> ja, aber, aber jeder Tweet, Tü- ja. Wie kann das sein? Du musst einfach jedem Tü- drunter schreiben, wie. Ich denke, du guckst das nicht.
2: <lacht> es ist einfach diese Scheißheuchlerei, Das die macht mich ja. ganz krank. Und ähm, deswegen bin ich halt auch. Ich bin einfach. Ne, ich ich stehe dazu, dass ich ein Arschloch bin. Mir ist das nicht wichtig genug. Mir ist der Fußball wichtiger. Ich möchte trotzdem, dass sich was ändert. Aber ich kann es nicht ändern alleine. Gut. Dann,
0: dann schließen wir das ab mit einer sportlichen Frage. Was meinst ja. du, wie weit, wie, wie gut sind die, ist unsere Mannschaft, wie weit kommen? Du kennst
2: wir? mich doch. Wir werden ich Weltmeister. Bin, wir werden natürlich Weltmeister, wie jedes einzelne Turnier. Es ist unmöglich. Wir sind in der, in der komischen FIFA-Tabelle nur elfter. Was? Wie sind wir denn elfter? ja die die also die habe ich noch nie absolut. ernst genommen. Also um. Ja, also ich denke, ich denke, es ist ein sehr hochwertiges Turnier. Ich habe mir zum Beispiel von Sport 1, aber ich, ich bin so ein bisschen im Fußballfieber zumindest. Nicht so wie sonst, weil ich mit niemandem darüber reden kann, aber ist okay. Ähm, ich habe mir die ganzen Sport 1, die haben jede Gruppe auseinandergenommen, ähm, weil ich ja nicht jeden Kader irgendwie der Welt kenne. Ne? Mhm. Ähm, und ich, ich muss sagen, es sind fast alle Teams, die da sind, mit ein paar Ausnahmen, wirklich sehr hoch besetzt. Ich glaube, da gibt es viele Überraschungen eventuell auch. Ne? Du hast so, Uruguay oh, sieht stark aus. Ne, die haben Valverde und Co. im Mittelfeld. Ähm, über die redet keiner. Das, das ist nicht schlecht, ne? Du hast immer noch Soares und Cavani da oben im Sturm. Die sind zwar mittlerweile Rentner, aber was soll's. Die, die machen immer Bogen noch trotzdem, ne? Ja, eben. Du hast Valverde wahrscheinlich den besten Mittelfeldspieler oder den besten Außen der, der Welt aktuell. Ja. Ähm, hast du Brasilien, die super stark sind mit Vinicius Junior und mit den ganzen Brasilianern halt. Die Argentinien ist super stark, England ist super stark, Frankreich ist super stark, ähm, ich, Deutschland ist meiner Ansicht stark. Alle sind stark. Wenn ich Geld setzen müsste,
0: würde ich dieses Jahr auf Argentinien setzen. Das sagt mir so mein Urin, mein Bauchgefühl war da immer ganz gut. Ich habe letzte WM auch Frankreich gesagt, oh, das war jetzt keine Nostradamus-Leistung. Ich ich glaube, dass Argentinien mal dran ist und man gönnt es auch Messi irgendwie nochmal, dass er den Pokal anhalten darf. Mein Tipp ist Argentinien.
2: Ja, definitiv gute Chancen. Und, aber, ähm, aber wie gesagt, es ist, glaube ich, nicht sehr knapp. Ne? Also, ich glaube, es ist sehr knapp, weil ich glaube, ja, dass ungefähr zehn Teams ja. auf einem fast ähnlichen Level sind. Da zähle ich Deutschland dazu. Auch Belgien und Holland, die haben auch tolle Kader. Portugal ist immer noch stark. Ähm, das Spanien ist stark. Ne? Das so ich glaube, dass
0: Portugal an dem ganzen Trara und Ronaldo scheitern wird. Ne? Die sind sicher, wenn du die Bilder aus dem Training siehst, alle hassen jetzt neuerdings Ronaldo. Ich glaube, ähm, das Gegenteil.
2: Ich, ja? ich glaube, Ronaldo wird so abliefern. Und ich ich glaube, ich auch. Ich, ich glaube, glaub, der wird abliefern so abliefern. wird, Aber
0: ey, am Ende, um Weltmeister zu werden, muss alles stimmen und das hat Portugal, glaube ich, gerade nicht. Ja, aber es ist ja nur Bruno ähm, Fernandes
2: auf ihn sauer, weil der auch bei Menu ist. Ähm, ja. Die anderen. Ja, aber gut, darf man vergessen, was, man gab, was, was, was Ronaldo in Portugal ist? Ne? Also ja, der ist der, ja. ist der Held aller Zeiten. Also ja. das ist nicht so, dass die sich von ihm abwenden würden. Vielleicht Bruno noch, weil er bei Menu spielt. Aber ähm, die 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 lieben. Also ich glaube, der könnte live im TV Welpen töten und die Portugiesen würden sagen geil. Das ist Ronaldo, der macht das. <lacht> ich
0: bin gespannt. Also es hat auf jeden Fall viele interessante Geschichten, diese WM. Ja. Ähm, ich bin, also die, es gibt ja immer diese Voraussage von den Mathematikern, die sagen, Brasilien wird Weltmeister, habe ich gelesen auf der online dieses Jahr. Ja,
2: auch mega stark.
0: Kann ich mir mega. ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Brasilien in den letzten Jahren immer so eine Individualistentruppe war. Das kann ich mir, also ich, ich, ich Brasilien, die scheinen immer so Viertelfinale spätestens aus. Wer jetzt ja, aber Kader musst du dir mal
2: angucken, ey, der ja, das ist Ja, der, das krass, aber, ey, da, da krass, hatten die immer, ey.
0: das hatten die immer. Die sind immer im früh rausgeschieden, seit dem letzten WM-Titel, hast du immer gesagt, Brasilien ah, kann shit, es machen. Die, klar. ja, ich glaube, das ist zu, zu sehr Individualisten. Die finden sich alle selbst zu geil. Und Deutschland bin ich höchst, bin ich höchst gespannt, wie die spielen werden. Gerade weil jetzt hier unser, unser Mann irgendwie der, der Hoffnungsbringer am Sturm ist und der, vom, vom Spieltyp her, so der Mario Gomez, ähm, was uns eigentlich gefehlt hat, nämlich genau so ein Typ und ich glaube, Ne, gegen Oman hat er uns auch gerettet. Von ich daher, hoffe,
2: Mokoko setzt sich durch. Ich nicht. Ey, Ich liebe den Typen, ey. Ich das nicht. ist ein geiler Typ. Nein, für 10 Jahre, Du wirst das nicht cool. zu entscheiden,
0: das entscheidet immer noch der Bundestrainer. Also ich, ich denke, halt unsere Spielen. Offensive
2: ist insane, by the way. Ähm, ich denke, die ist absolut auf Weltklasse-Niveau. Wenn du links, äh, ja, links an Nähe, rechts Gnabry hast wahrscheinlich, ne, und dazu, ähm, Musiala ja. in der Mitte. Das ist absolut insane. Weil, und, und dann hast du Mukoko oder Füllkrug vorne. Das äh, kannst du ja auch mal wechseln, je nach äh, Gegner. Ja. Ähm. Ich denke, unsere Sechser sind okay, was da hinten kommt. Unsere Abwehr macht mir ein bisschen oh, unsere Sorgen. Unsere Sechser sind sagen. nicht nur
0: okay mit Kimmich und und wie heißt der
2: von so Man
0: City genau? Die, ja. Die, also, ja. Und unser, Problem, unser Problem, ist halt die Abwehr. Das ist halt das Problem. Ja, das ja, sehe ich. Ne? Und ich f- finde auch nicht, dass wir uns hätten le- leisten können, Hummels zu Hause zu lassen. Find weil ich, ich sehe ehrlich ne? gesagt nicht nicht jemand, der besser ist als Hummels in unserer in unserer Kette. Ah, der macht auch
2: viele Patzer ab und an. Das ist vielleicht
0: ein Problem. Ja, aber, aber der wir so glaube, Rüdiger,
2: Rüdiger ist besser. Rüdiger ja, Rüdiger auch
0: immer wieder schwächen, auch auch bei bei. Ja, ich bin kein rüdiger ist unser Top-Typ.
2: Mehr macht der zweite Sorge, der daneben ja, ja, genau, neben genau, Rüdiger
0: Ja, die personifizierte Bahnschranke, ich muss immer das, die, die die Tore gegen Werder, die er gekriegt hat, als wir irgendwie zehn Minuten drei Dinger gemacht haben und er mal schön neben, neben, nebenbei gelaufen, so als Begleitschutz. Ja, wurde besser.
2: besser. Ja gut, ja, ja, wurde, er war lange verletzt,
0: muss man ihm lassen, er ist eigentlich kein ja. Schlechter, aber Sühle ist halt äh, gegen das, ja. was wir da, überleg mal, ey, in der, äh, als wir Weltmeister wurden, mit einem mit Hummels in Top-Form und, oh, Genau, daneben ja. beide in Topform. Das war halt schon ein anderes Level, ne? Absolut,
2: Und ich absolut. hatte auch
0: Weiser mitgenommen, ne? Weil jetzt Klostermann, der jetzt sowieso verletzt ist, der ewig verletzt war. Und Weiser spielt die hat die Form seines Lebens außen in der, in der Kette. Die hat 100 pro mitgenommen.
2: Ich weiß auch nicht, aber warum man Adiemi mitgenommen hat. Das ist immer noch die größte Verwirrung für mich. Der ja, sagt, Mensch, Tore, hat getan. Getan.
0: ja Der hat ja. nichts getan. Nichts. Der, alles, was er getan hat, ist, dass, dass, dass die Schiris ihn eh nicht pfeifen, wenn er irgendwelche Eintrachtspieler spielt. Ja, ja, als Schrift. Frankfurter bist du natürlich auch ein bisschen vorbelastet, weil es ein kleiner Fehler ja, war. aber in dem Spiel hat er auch war, nichts gemacht. Du ja, hast den da gesehen, ja. der hat nichts getan, der hat, der hat die ganze Saison nichts gemacht. Der, der, ja, der hat war keine die ganze verletzt, der schießt nicht aufs Tor, der macht nichts. Der, ja, der ja. war verletzt. Das ist halt doch scheißegal,
2: war, ob der verletzt ist. war lange, 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 lange
0: verletzt. Ich hätte ihn auch nicht mitgenommen, ich bin da total bei dir. Aber aber also eigentlich, eigentlich ist es nur zumindest vorher in der Saison bei Red Bull, Leipzig. Nee, nicht Leipzig, sondern äh, Salzburg, weil eigentlich hat er eine, eine gute, eine gute ich glaube auch nicht, dass es so schlechter ist. Nur du musst halt bestimmte Kriterien haben, Leute mitzunehmen. Und wenn du einfach sagst, ja, okay, der war mal gut oder der hat so viel Potenzial, dann ist das ein bisschen problematisch. Siehe Klostermann, der nicht einen Bundesland, spiel in Saison gemacht hat, weil er verletzt war. Und die nimmst du jetzt einfach so mit. Dann spielt er gegen Oman, muss raus, weil er wieder verletzt ist. Und dann hast du einen Weiser auf der gleichen Position, der super in Form ist, dass der die Hinrunde seines Lebens gespielt hat bei Werder. Vielleicht sogar noch besser war als Füllkrug, weil der nämlich ihm alle Dinge aufgelegt hat. Aber, just saying. Am Ende ich bin ehrlich, Statt
2: ne? mit Adeyemi, ja. da hätte ja. ich lieber mal für ganz, ganz wichtige Situationen den Rode mitgenommen. Ich bin zwar ein bisschen vorbelastet, aber als Eintragssteller, aber da hätte ich eher gesagt in einer Situation, halt wo ich mal Ruhe reinbringen muss. Okay, vielleicht können Kimmich und Gündogan das auch keine Frage. Aber da, da, das würde immer noch mehr Sinn machen für mich als. Aber, ein ist Adeyemi. Ein, aber ist der nicht
0: auch verletzt? Rode? der spielt doch immer nur. Er ist immer verletzt. Ja, er hat eben. keine
2: Knie mehr. Ja, aber eben, aber
0: kann 30 Minuten
2: spielen und das Spiel gewinnen, wie Nein, gegen Sporting. Mann.
0: Das kann da er nämlich tun. Den kannst du, ja, klar, geiler Typ irgendwie und immer der äh. Anker, wenn es bei Frankfurt, aber der, den ja. kannst du ja halt keine 90 Minuten bringen, du Mann, kannst nicht mitnehmen, no way. Ich halte auch viel von dem irgendwie. Ich, also ich, für ich, mich kannst du Adeyemi keine einzige Minute bringen. Nee, die <lacht> Sehe ich genauso, ich hätte ihn auch nicht mitgenommen. Aber ja, gut, am Ende, der Hansi, der weiß schon, was er tut, ne? Und wenn Ach. wir weit kommen, dann sagen, sagen wieder alle ja. Und Adeyemi drei Tore macht, sagen alle okay, krass. Ja, dann dann das nehme ich noch alles ja.
2: zurück, aber ja. ich hoffe eher auf den Koko Also ich glaube, der ist unsere Zukunft Füllkrug. im Sturm. Ja, der diese, ist keine Zukunft mehr. Wer hat jetzt diese
0: Granate im Sturm irgendwie, der aktuell die, die Bundesliga-Torschützenliste anführt? Äh, Füllkrug. Können wir den mal spielen lassen. So, wir wechseln das Thema, ihr Lieben. Ich am Ende mich. Am Ende entscheidet ihr selber, ob ihr guckt oder nicht, ähm, und das ist auch eine gute, eine gute Sache.
2: Ich jubel ich glaub- auch deinem full cook zu, by the way. Okay, aussetzt, danke. Oh, ne? Großzügig.
0: Ja. Ähm, Aber ich werde dann die ganze Zeit
2: hoffen, dass man Coco kommt.
0: Sascha, bist du eingeschlafen oder interessiert dich ein Scheißdreck die WM wahrscheinlich? Ne? sowieso nicht, oder?
1: Äh, nein und ja. Ja, hier mhm. übrigens, mhm. USA kriegt gerade gar keiner mit. Also es ist nicht mal Glaube irgendwie, ich. Ich, wenn du es nicht gesagt hast, ich hätte es komplett vergessen, irgendwie sowohl das aber Drama das als Aber das Team ist
0: ja auch dabei, die sind ja qualifiziert und ähm, ich habe Ja, ich, ich Mann, wir gespannt. hatten
1: ja vor, vor das zehn Jahren fast schon, wir hatten diesen kleinen Hype, wo ich dachte, jetzt wird Fußball ja. ein bisschen mehr äh, salonfähig. 2014, und
0: dann als wir Weltmeister wurden, habt ihr Public Viewing gemacht. Und so, ich erinnere mich an die Bilder aus den USA.
1: Ja, ja, genau das. Und dann war Klinsmann und dann irgendwie ist es wieder alles weg. Und jetzt ja, wir so werden da groß da. in 26 und die BM ist natürlich für
2: euch in Amerika besonders beschissen. Weil ihr ja gerade NFL-Season habt. Ne, ansonsten kommt die im
1: Sommer, da ist NFL nicht. Das ist super hilfreich für die Amis. Ja, aber da zu viel mehr Sport ist, ist in Amerika kein Problem irgendwie. Die sind sportlich. Ja, aber eigentlich. zum Beispiel
2: heute, das Spiel kommt während der nfl Ja, Nee, das heute nicht, aber die nächsten Tage, das ist während den NFL-Spielen, am Sonntag und Co. Ich glaube, die meisten Amis. Selbst
1: wenn sie ah, Interesse an Soccer haben. Dann ja, es sagen. fehlen halt hier, es fehlen die Stars und Celebrities des Sports, ja. ne? wenn es die nicht gibt. Die Aber ich meine, die
0: Amerikaner, also wie, wie heißt der, der jetzt bei Chelsea spielt, vorher bei Dortmund war, äh, cool Pulisic, die haben, ja schon, die haben ja schon ein paar gute Leute, gerade Junge, ne? oder hier unseren Sergeant, der lange bei Werder gespielt hat. Also die <lacht> haben keinen schlechten Kader, ne?
2: Also, vielleicht und Wir Vorrunde. haben auch gerade eine Armee verpflichtet, in der Winterpause. Aber der so. ist noch nicht, bei, der ist nicht dabei.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht... Amerikaner, da kommt immer mehr her. Vielleicht, also. Ja, 2026
2: wird Zeit werden für die ne? Fra- Frauen
0: technisch sind sie ja schon die Nummer eins der Welt. Ähm, da, ne? Sind sie ja führend. Von daher, ich glaube, dass da schon was passiert. Ich weiß nicht, ob es nur ein Frauending in kommt, ich habe da keinen Überblick drüber, aber.
2: Nein, nein, die sind groß geworden. Also ja. nicht so groß wie äh, Dings, aber die füllen ihre Stadien in ihrer MLS. Ähm, und die haben ja auch immer neue Leute, ne? So, wenn dann Leute wie Schweinsteiger mal ein paar Seasons da spielen, das ist natürlich ein großes Ding. Und die mhm. haben ja auch aktuell wieder ganz viele. Bale ist doch jetzt da. Ähm, Gareth Bale Sim. spielt jetzt da. Und die sind schon, also es ist schon viel größer geworden. Und die haben richtige Fanbases und Co. Ähm, also, und ich glaube, 2026 wird dann vielleicht den endgültigen Sprung geben, ne, mit einer Heim-WM. Die sind USA halt und Kanada
0: werden. ist die, glaube ich. Die ist, glaube ich, ne in beiden genau. Ländern. Ne? ja Und Kanada
2: ist das erste Mal seit Ewigkeiten auch bei der WM dabei, jetzt, ja. by the way. Und die haben auch schön Hype für die nächste WM dann mitgenommen. Ähm, haben ja auch schöne Spieler. Ich meine, die haben Anthony Davis.
0: Äh, ja. Ist Anthony Davis? Davis heißt auf jeden Fall Alfonso. Was ist der Vorname? Der Alfonso, Held- danke. Ja, ja, ja
2: genau. Ja, ja. Irgendwas hört sich falsch an. Ja. Und der ist natürlich ein Monster, ne? Also Davis ist
0: der Basketballer, ne? Von Lakers.
2: Stimmt. <lacht> <lacht> du hast recht, der mit der ja, Augenbraue. Richtig. Ja. <lacht> 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 Gut, dann Irgendwas reden wir zum immer.
0: Abschluss noch mal ein bisschen, ja, normalerweise würden wir jetzt sagen, ja, 20 Minuten noch irgendwie, dann müssen wir überziehen, weil wir so viel über Serien und Filme reden, aber irgendwie ist gerade gar nichts los, weil wir auch wirklich viele geile Serien. Und in diesem Jahr kommt ja auch nichts Großes mehr, so, an Serien, glaube ich. Ähm, von daher, ja, aber was, uh, was können Witcher wir da reden? kommt doch noch
1: dieses Jahr, oder? Oder kommt das nächste Jahr? Im
0: nee, im Jahr. Sommer. Im Sommer. Kommt Echt? Das. Ja, das kommt ja. im Winter, wieso denkst du? Ja, ich, weil, weil, man das so, weil man das so gewohnt war. Vorher war das ja so, dass immer die Season Winter kam, aber diesmal kommt es im Sommer. Die letzte Season mit Henry Cavill, danach ist das Ding eh vorbei wahrscheinlich. <lacht> Und ja, aber also eine große Serie. was, eins, was ich glaube ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, oder vor zwei Wochen, das eins, was mich noch interessiert, ist der Avatar-Film, da werde ich auch ins Kino gehen für. aber sonst ist irgendwie nichts Großes mehr in Sachen Filme oder Serien. Oder entgeht nee. mir da irgendwas? Hab ich euch letztes Mal schon gefragt? Die auch gesagt. Nein, ich guck
2: ne? aktuell auch nichts. Ich habe mein Netflix-Abo mal kurz rea- äh, reanimiert nach drei ja. Monaten. Das war für? das erste Mal in meinem Leben, dass ich kein Netflix hatte. Ja, für nichts. Ja. Ich dachte einfach, drei Monate, da ist bestimmt was gekommen. Ich habe mich geirrt. Ähm, hab nichts gefunden, was mich interessiert hat. Ein bisschen Cobra Kai geguckt, die Staffel, die ihr schon durchgeguckt habt. Ähm,
1: und dann habe ich so eine Doku geguckt. Aber das war auch nicht so schön. Nee, da war nichts. War scheiße. Der, ja, aber wir hatten ja ein gutes Jahr eigentlich, soll man nicht meckern. Ja, ja, also Was Zeit wir jetzt ist. auch gucken, ist das, das Peripheral? Das ist das Einzige, was irgendwie nice ist, zu gucken momentan. Ja. Und, äh
0: also, der Community-Mitglied Papa, der Nerd, ähm, hat mir mal so eine Liste zusammengestellt, die ich eigentlich auf meinem Blog stellen wollte, habe ich nicht geschafft, mit Dingen, die in nächster Zeit kommen, also auch Anfang des Jahres. Und ähm, an Kinofilmen ist das auch nicht so viel. 9.11., das läuft schon, der neue Black Panther, Wakanda Forever. Ähm, den hast du ja. Irgendjemand hatte den schon geguckt. Ah ja, Dings hatte den geguckt. Ähm, ja, das also, heißt, in der letzten Woche da, hm. da war. Ansonsten 24.1., Strange World Disney. Da habe ich auch schon was Gutes drüber gehört. Das meiste sagt mir halt nichts. 14.12. Way of Water ist klar. Ähm, dann, warte mal, was haben wir noch? Ähm, Asterix und Obelix, 9.2., Ant-Man and Wasp, das könnte. Den Trailer fand ich ganz gut im Februar. Pre-3, Rocky's Legacy.
2: Oh, das ist doch was Schönes. Ja, freue ich, ich, mich fand, ich fand die
0: ersten zwei eigentlich ganz nett. und ich, Mega. Ich, als alter, ich als alter Rocky-Fan guck da auf jeden Fall rein. Ja, ich auch. John Wick, Kapitel 4 im März. Der Mario-Brothers-Film, ja. ja, der Trailer war ja so geil, den gucke ich auf jeden Fall auch, auch im März. <lacht> ähm, ja, Captain Marvel, ja gut, das sind alles Filme im Laufe des Jahres. Äh, Netflix-Filme, Schlummerland, Slumberland, 18.11., der Trailer, das ist mit hier mit Jason Momoa. Ähm ich ich, ich bin Jason Momoa ist so eine Hassliebe, ne? Ich finde ihn eigentlich so komisch, aber irgendwie macht er macht der viele gute Sachen in letzter Zeit. Und Slumberland, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt, der sieht richtig, richtig cool aus. Wenn wir Jason
2: Momoa nicht mögen. Was? Ja. Stimmt nicht, Tut mir
0: leid. Äh ist doch irgendwas kaputt. Dann Glass Out, 23.12. Die Fortsetzung von Knives Out. Und Knives Out war so ein geiler Film. Der war ja auch von Oscar nominiert, glaube ich. Großartig. Ähm, fand ich super geil, Knives Out. Ähm also habe ich mit meiner Frau zusammengeguckt und die war auch begeistert davon und ich meine ich hasse ja Ryan Johnson, weil er Star Wars gekillt hat, also so ein bisschen zumindest, aber ähm also ich mochte den nicht mögen, aber der Film ist fantastisch. Also ich fand also, ihn wirklich
1: ja war gut fand ich aber weiß nicht, ob er jetzt super gut war.
0: Ja, ich fand den super, ist ja Geschmackssache. Der war ja auch wie gesagt von Oscar nominiert, sehr hoch bewertet und daher ähm fand den glaube ich auch noch andere ganz gut. Ähm der kommt 23.12. Also da gibt es schon noch ein paar Highlights. Ähm, ansonsten Netflix-Serien, warrior Nun, sagt mir gar nichts. Oh Gott, also, ja, also da was vom Hören was, ja gut. Das ähm, habe fünf- ich,
1: hab ich, hab ich die ersten zwei, drei Folgen von geguckt, habe ich aufgehört, weil ich habe mir die Beschreibung durchgelesen. Das ist eigentlich was, was ich total mögen sollte. Irgendeine Hot Chick-Nun, die Demons Fight. <lacht> da sage ich, oh geil, das musst du mögen. Aber ich bin damit nicht warm geworden irgendwie, obwohl ich eigentlich die Zielgruppe sein sollte dafür. Aber das gibt schon seit zwei, drei Jahren, glaube ich. Ich habe vor im ja. Jahr oder so das. Ja, das die zweite
0: Staffel, die jetzt anläuft am 10.11., ähm, also, schon laufen muss. Ansonsten, vieles sagt mir nicht. Äh, Dragon Age Absolution kommt auch äh, noch, im, noch im November. Ähm, ist auch nicht so mein. Sonic Prime. Das ist eine Sonic-Serie. 15.12. Klick mal auf den Link. Der war auch, äh, auch noch Teaser dazu. Ja, tatsächlich. Eine Sonic-Serie. Okay. Alice in Borderland Staffel 2. The Witcher Blood Origin. Das ist diese Animationsserie. 15.12. Dann Amazon-Serien, Discounter-Staffel 2, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, fand ich persönlich nicht so stark. Zootopia Kurzfilme auf Disney Plus. Ähm, Willow-Serie, das könnte was werden, glaube ich, die Willow-Serie, ähm, auch auf Disney äh, Plus. Bad Batch, Staffel 2, ist natürlich gerade für die Animationsfans geil. Ich habe die ersten nicht mal geguckt, wenn ich ehrlich bin. Und dann natürlich für mich das Highlight, wo ich mich schon seit Jahren drauf freue, 23. Februar Mandalorian, Staffel 3. Da Warte ich drauf, da freue ich mich drauf. Die Trailer und Teaser waren kickass. Das ist für mich das, das absolut geilste. Und ansonsten nochmal ein, ein Tipp an alle. Ich habe ja so äh, geschwärmt von Star Trek Strange New Worlds, weil es so ein bisschen <lacht> ist wie die alte Star Trek Serie. Nämlich dieses rundenbasierende, nenne ich es immer so, ne? Jede Folge was anderes. Und der Captain, Captain Pike halt großartig ist. Und das gab es ja in den USA schon Mitte des Jahres. Ich habe es ja schon geguckt. Über diesen, wie hieß es, Paramount Plus. Account und ähm, das gibt es jetzt endlich auf Deutsch und ich glaube, es läuft bei Sky, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und ab 8.12. Nee, ab 8.12. gibt es das bei Paramount Plus, weil Paramount Plus in Deutschland ab 8.12. startet. Aber ich habe schon irgendwo gesehen, dass es deutsche Folgen gibt. Das heißt, ähm, auf Sky laufen die wahrscheinlich schon. Aber ja. Also diese hier möchte ich euch wirklich empfehlen, weil die echt gut war. Wie gesagt, ich habe es auf Englisch gesehen. Ansonsten, wo ich mich unglaublich drauf freue, ist ähm, His Dark Materials. Ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen. Die erste war richtig, richtig gut. Die zweite war noch okay. Das ist dieses ähm, der goldene Kompass Ding, wenn ihr euch erinnert. Das ist dieser Buch, dieser Mega Fantasy Bucherfolg, der lange als unverfilmbar galt und der es gab diesen Kinofilm mit Nicole Kidman, der mega gefloppt ist. Da haben sie die Serie einfach abgebrochen und dann haben sie einfach so hat die NBC gesagt, komm, wir machen das mal neu als dreiteilige oder dreistaffelige Serie. Und kann ich sehr empfehlen. Und man hat das gar nicht so mitgekriegt, weil das so ewig gedauert hat, jetzt bis zur dritten Staffel. Aber am 22. Dezember ähm, gibt es das, ich glaube auf Englisch bei HBO. Aber das ist ja nur immer eine Frage der Zeit, bis es dann Sky auch ausschaltet äh, ausstrahlt. Und ja, kleiner Tipp von mir. Und ansonsten 15.11, da bin ich unglaublich gespannt drauf. Auch auf HBO, The Last of Us, die Serie. Mit dem äh, Petro Pascal den Mandalorian und der Viper aus Game of Thrones. Also da kommen schon in nächster Zeit, jetzt gerade nicht, aber in nächster Zeit kommen schon ein paar nette Sachen. Ja? Und wie immer unterrichtet gesagt. Was denn? Für was?
2: Für äh, Last
0: of Us? 5.1. Ach
2: so, okay. okay. Ich dachte schon. Das wäre, das wäre schön. Gewesen. Ja. Ähm, ich wollte ganz kurz äh, eingrätschen, weil daran wir ja. haben wir noch nie geredet. Ich ja. möchte einfach mal, ich bin auch ein riesiger Rocky-Fan, also so riesig, ja. riesig, ich liebe ja. Rocky. Und ja. ich liebe die Creed-Filme. Ich finde, das ist eine der besten Fortsetzungen, die ich je von irgendwas gesehen habe, weil du ja wirklich komplett weggehst vom Base. Aber du kriegst diesen Geist komplett wieder eingefangen. Ich liebe Creed 1, ich liebe Creed 2. Michael B. Jordan ist so ein toller Schauspieler. Ähm, ich, ich und Rocky das. macht
0: das auch gut, ne? Der wurde für Creed ja, 1 von Oscar nominiert, ne? Also mega. der hat das auch mega gut gemacht, ja.
2: Ja, er hält sich halt im Hintergrund. Er ist nicht, er ist nicht mehr der, der, der Hauptdarsteller, ne? Aber er ist halt mit dabei ein bisschen. Das ist halt einfach so ein bisschen. Du hast die gleiche Musik dann hier und du hast diese Kämpfe wieder. Und ich, ich meine, das ist jetzt halt, ne, das ist ich finde es einfach so gut und ich freue mich, dass das weitergeht, ähm, für alle, die das nie gesehen haben die Rocky aber mögen und Creed nie gesehen haben weil das ist gefühlt nie so richtig richtig, richtig populär geworden ne? gefühlt, also dass Leute drüber reden großartig oder so, äh, hatte ich nicht das Gefühl bei Creed aber wer das nie geguckt hat, ich kann die beiden nur empfehlen, ich finde die super
0: Also ich fand den ersten richtig, richtig gut, den zweiten fand ich noch okay, den fand ich nicht mehr so gut wie den ersten aber ich gucke mir den dritten auch an, ich bin auch ein Kind ein Kind, was mit Rocky aufgewachsen ist und, und Rambo und ähm, auch ein totaler Silvester
2: Stallone-Fan. Ja, Silvester ist einfach so geil. Ich habe ja, auch so Filme wie tun. Over the Top gemacht und ja, Daylight. Genau. Ich ja. mag alles von ihm. Ja, Wenn Silvester dabei ist, ist scheißegal. Ja. Es gibt ja auch diese,
0: diese ich glaube, es ist ein Film, diesen wie heißt der Samaritian oder so, diese Amazon-Sache, ja, die den er den gemacht hat. Geguckt, weil alle der, sagen, der ist
1: so
2: schlecht.
0: Der ist richtig, richtig schlecht sein. Ich habe auch noch nicht geguckt, aber ist eigentlich. ist der so ist
1: schlecht, weil ich habe den angemacht und wir haben ihn literally nach zehn Minuten wieder ausgemacht, weil das so schlecht war am Anfang. Ja. Hat jemand gesehen oder? Ich habe ja nicht gesagt, gesehen. Der ist so schlecht. Und ich, ich will mal sehen, was dass ja
0: So scheiße sein so und selbst bei Amazon, die immer ihre ihre Sachen sehr sehr, sehr positiv raten mhm. oder nicht zulassen, es es selbst da hat er, glaube ich nur zwei von fünf Sternen und es ist eigentlich kein Film sonst unfassbar schlecht sein, ja.
2: Ja, leider. Und deswegen gucke ich ihn nicht, weil ich mir mein Silvester nicht kaputt machen will. Das, Das macht mich dann traurig. Ja, ich Kannst du liebe noch nochmal Expandables rewatchen? Ja, genau. Ja,
0: muss man auch nicht. Also,
2: ja. ach, ach, da, ist auch Silvester dabei, das geht. Ja,
0: die alten Dinger von Stallone sind einfach geiler, die neueren. Aber wie gesagt, Creed ist echt gut. Ich freue mich auf den dritten Teil. Und ja, Stallone ist auch einer der ganz großen Helden meiner Kindheit. Die Rocky 4-Geschichte, also jetzt nicht, nicht die aus dem letzten, <lacht> nicht aus, aus dem früher war das bester Podcast, sondern wie ich damals mich ins Kino reingesneakt habe. Ähm, und fünfmal versucht habe da reinzukommen, obwohl der ab 16 war und ich erst 14 war. Und ich habe alle, für mich war das, das Wichtigste auf der Welt, diesen Film zu sehen im Kino. Das weiß ich noch. Äh, und der ist ja auch gut mit Drago, ist ja auch, die waren ja alle gut. Nicht also, ich leider
2: zu alt für, aber trotzdem, das ist auch in meiner Generation übergeschwurpt. Gefühlt alle, die 30 sind, mögen Rocky auch. Also 30 plus. Mhm.
0: Ich bin genau.
2: nicht mehr 30. Geil, Jeder liebt Rocky. Er ist einfach mhm. geil. Hamburg ja. auch. Alles. Ja, ähm.
0: Ohne jetzt wieder, dass du eine halbe Stunde davon schwärmst. Vielleicht ein kurzes Update in Sachen Seven vs. Wild. Ich habe irgendwie irgendwelche hab
2: Blutene,
0: blutenden Fritz gesehen
2: irgendwie und habe gesagt, haha, nee, Quatsch, erzähl mal. Hallo. Das ist was Spannendes? Ähm, ja, die Folge in der Mitte der Woche, am Mittwoch, war ein bisschen, geht's so. Ich fand die ein bisschen zäh. Aber die Folge, die gestern kam, war absolut Insanity. Da mussten sie Bürgen bauen für eine Challenge, also es war die Tages-2-Challenge und das, also ich habe mich so weggeschmissen, es war so lustig, keine fucking Ahnung, also die Leute wissen nicht, wie ein Bogen funktioniert, das war ein großes Problem, um, also es, es, es war wirklich, ey, ich kann das gar nicht beschreiben, aber die Views sind natürlich absolut insanity, die haben jetzt ja. mittlerweile innerhalb von einer Woche immer 5 Millionen, ich meine, das ist ja ein deutsches Produkt, das ist ja deutsch, das ist ja völlig insane, ne, also es bedeutet ja, dass ich meine, wie viele Einwohner wie haben wir? Gucken. 80 Millionen. <lacht> und 82, wie viele sind die ja, wie viele sind die relevante Zielgruppe irgendwie für YouTube, die wirklich auf YouTube rumgeistern? guckt ja gefühlt jeder einfach der YouTube. Ja, aber das, das ist Wahnsinn, ich weiß das, das ist ja. absolut crazy und auch verdient. Und diese Folge Knossi wird zum Publikumsheld. verrückter Scheiße. Ich mag Knossi jetzt, also zumindest in diesem Projekt, wie, wie konnte das nur passieren? Weil weil ähm, es sich ständig selber wehtut und und der allen leid tut dadurch und warum? Nee, überhaupt nicht, weil er kämpft. Weil er, also viele der anderen sind so weinerlich. Selbst Fritz ist aktuell weinerlich, der ist kurz vorm Aufgeben mehr oder weniger. Mal gucken, ob er wirklich rausgeht. Ähm, ist crazy. Und ähm, Knossi, wo man erwartet hätte, der geht am ersten Tag, weil er sagt, ach, fickt euch. Ähm, der der freut sich über seine durch, kleinen ja? Sachen. Also der hat ja keine Ahnung davon, der hat ein bisschen Übung gehabt jetzt natürlich im, im Vorarbeit, aber der freut sich, wenn er eine Kokosnuss vom Baum kriegt, der freut sich, wenn er die Kokosnuss drauf bekommt. Der, der freut sich, wenn er mit einem komischen Bogen baut, der so aussieht. Du hast noch nie so einen Bogen gesehen, glaub mir. Ähm, also. Völlig verrückt. Und er freut sich über alles. Und er spricht dann in die Kamera und sagt, ach, oh, das ist so geil. Ja, das ist nicht viel, ich weiß, aber ich versuch's. Und es ist irgendwie so so die Underdog-Story, die da kommt. Und er ist einfach sehr authentisch, finde ich. Ähm, und, und, und so wie du dir erwarten würdest, wenn ich dich in den Dschungel werfe. Ähm, so oh. ähnlich. Ne, Er äh, gibt den Kämpfer halt. Ja, er kämpft sich durch. Er kann es nicht so gut wie die, die meisten anderen irgendwie, aber er versucht's und kriegt halt alles hin. Und, und mittlerweile gefühlt geht's ihm am besten von allen. Würde ich schätzen, fast. Also, das ist ziemlich beeindruckend. Ähm, hätte keiner erwartet und ja, ist einfach. Ja, macht Spaß.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich ähm, auch eher der weinerliche Typ wäre in so einer Sache, bin ich ganz ehrlich.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich keinen Bock. Bock Ja,
0: bin ich auch, aber ja, ich muss immer gut, ich muss mal vernünftig schlafen und vernünftig essen, dann bin ich auch gerne ein Kämpfer in allen äh, Bereichen, aber das, wird schön. das genau, also aber ich hätte mich wahrscheinlich, also wenn ich sowas mache, hätte ich mich wirklich intensiv darauf vorbereitet. Ich würde da nicht dem Zufall überlassen. Die Vorstellung, dass ich da irgendwie ähm, ne, nicht mehr in der Lage bin, vernünftig zu, zu pennen, also ich hätte mich eigentlich also in solchen Sachen bin ich dann halt so um de- auszuschließen, dass es mir da Scheiße geht, hätte ich mich mega hm. vorbereitet auf sowas. Von daher. Ja, ist ja. halt
2: schwer, weil auf den Dschungel vorbereiten in Deutschland ist halt nicht so einfach. Ne? einfach ja, gut, aber
0: also einfach auch theoretisch, ne? Ich gehe nach Panama, was gibt es da? Was muss ich bauen? Was sind Kniffe? Irgendwie, ich würde halt, ja, hätte halt viel gelernt vorher. Ja, aber so. bringt, dann bringt halt alles
2: zusammen, weil zum Beispiel Joris und ähm, Nova kriegen beide ihr Feuer nicht an, glaube ich. Ähm, was ja, genau, solche durch. Sachen. Ja. ja, aber das kannst du, das haben sie ja geübt. Aber haben halt in Deutschland geübt bei was weiß ich, 30 Prozent Luftfeuchtigkeit oder was wir haben und nicht ah. bei 100 Prozent, was wir da haben. Da geht es halt ah. nicht mehr an. Schade. Das sind halt Sachen, die kannst du nicht ehren. Du kannst auch diese Kokosnüsse einfach, die, Knossi hat irgendwie zehn Jahre gebraucht, bis er die scheiß Kokosnuss hatte weil ja, bei uns hast Schale. du halt eine richtige Kokosnuss und die haben halt eine Kokosnuss, die noch mit Schale vom Baum fällt. Ne? Das ist halt was ganz anderes und ähm, ich glaube, also, es ist schwer, sich darauf konzentrieren Machete zu haben
0: die nicht oder kriegen das nicht mehr mit Machete auf? Und die keine, um, keine Knossi, Waffe, die ich
2: aus irgendwelchen Gründen hat Knossi keine Machete mitgenommen, sondern ein Messer. Sieht aus wie ein Buttermesser. Ich weiß auch nicht, wie er auf die Idee kam. <lacht> die meisten anderen haben irgendwie eine Machete. Aber er hat irgendwie so ein kleines Messersche. Das ist nicht so gut. hat um, er ja. falsch gegriffen, ne? In der, ja, in der ah, falsch gegriffen. Aber das Lustige ist, es gibt auch ein paar Probleme, weil die ganzen Macheten irgendwie verrostet sind. Das ist ein größeres Problem für viele Teilnehmer. Fritz ist total tilt deswegen. Die sind irgendwie, Ich weiß auch nicht, wie die das hinbekommen haben, aber diese Macheten sind alle angerostet. Also schon vorher, als sie sie bekommen haben. <lacht> ganz dumm gelaufen, die sind nicht okay. mehr so ganz scharf. Lustig. Ja, das ist jedenfalls witzig, geht noch den ganzen Dezember weiter. Und lustig ist, jedes
0: Mal, wenn ich dich darüber reden höre, dann habe ich Bock, das zu gucken. Das ist ganz lustig, ey. Das ist echt. Du bist ja also wirklich. die ich, Folge, also, vielleicht das, kannst, das, du kannst du einfach die anderen tippen. Ja. Guck dir mal die Folge an ja. von der Woche. Das ist jetzt aber vom es ist Samstag. immer so, du schwärmst also, davon, so ich denke halt, muss unbedingt mal reingucken, so wie er es erzählt, ist das super. Und dann gucke ich rein, dann finde ich es todeslangweilig. Es ist spannend.
2: Das ist ja, das so. ist ja auch teilweise todeslangweilig, aber diese Folge. Also, die geht okay. auch eine Stunde 18, glaube ich. Die ist ziemlich lange, aber die ist so gut. Also, da passieren, also ich musste wirklich mehrmals wirklich laut loslachen, was die mit ihren Scheißbögen da veranstaltet haben. Ich fand das viel zu witzig. Um, das kann man sich wirklich an... Also, ich glaube, das kann man sich wirklich antun, wenn auch einige okay. der anderen vielleicht ich guck, nicht ich haben. Ich gucke auf
0: jeden Fall noch mal rein. <lacht> ja, ansonsten <lacht> ja, haben, haben wir noch irgendwie einen Film- oder, ein, oder einen Seriengeheimtipp?
2: Nee. Ich muss noch Irgend- über ein Spiel reden. Und zwar, Über
0: ein Spiel? Ja, los, dann. Ja, los. Ja.
2: Okay. Um, ja. Ich habe die ganze Woche Hellfire Tactics gespielt. Und das? Hellfire... Das möchte ich doch gerade sagen, Steve. Okay, entschuldige. Denkst du, ich würde aufhören zu reden, du kennst mich Nein. doch. Ähm, Hellfire Tactics ist ein ganz kleines Spiel. Ähm, es ist released worden, jetzt erst in Early Access von einem Solo-Dev, mit dem ich jetzt mittlerweile ganz dicker bin. Ähm, weil ich sein so größter Streamer oh. bin und der einzige gleichzeitig. Geil. Ähm, Hellfire Tactics ist wie Battle Crowns in Huffstone. Oh. Das ähm, ist also ein battlegrounds klon sozusagen. Da gab es schon einen, da gab es schon einen Storybook-Brawl vor ein, eineinhalb Jahren oder so. Ähm, das mochte ich nie, das fand ich scheiße was lustig ist, weil es sehr ähnlich ist. Und Hellfire Tactics bringt das Ganze halt auf ein bisschen neues Level. Es sieht ein bisschen scheiße aus. Ist halt ein ich gucke gerade rein.
0: Ja, ich gucke gerade ein Video ähm, drüber, nebenbei. Aber es ja.
2: ist sehr funktional. Ähm, es hat viel mehr mh, Ach, ich weiß nicht. Tiefe möchte ich gar nicht sagen, weil die Units noch relativ basic sind, was okay ist bei Starts. Erinnern wir uns an Hearthstone Classic, man möchte nicht zu viel Tiefe reingeben. Aber es hat halt verschiedene Lanes, also es hat eine vordere Lane und eine hintere Lane, das ist schon mal ein großer Unterschied. Das heißt, man kann besser Positioning, man hat viele Buffs, man hat Links, man hat Augments wie oder Artefakte wie in TFT. Für Level-Ups kriegst du nicht eine Unit vom höheren Tier, sondern du kriegst ein besonderes Artefakt von dem Level. Das kann dann Builds enablen, du hast Rituale, also sowas wie Spells. Und, ähm... Ja, was mich halt in Battlegrounds immer am meisten gestört hat, sind ja die Turntimer. Ich hasse die Turntimer ah. in Battlegrounds, weil. so langsam, ne? Ja, ich mache was zehn Sekunden und dann gucke ich zweieinhalb Minuten zu, wie nichts passiert. Dieses Spiel hat einen Ready-Button, das ist generell viel mehr fast pace das geht generell schneller und die Leute klicken in der Regel auch Ready irgendwann. Vor allem dann weißt du, wenn du so ein Best-of, wenn du noch drei Leute da sind, das dauert in Battlegrounds ja halt teilweise 20 Minuten. Da, da, da laufen immer zweieinhalb Minuten ab und dann geht's es unentschieden aus, wenn du Pech hast. Und dann wartest du wieder zweieinhalb Minuten und du machst eigentlich gar nichts. Es ist furchtbar. Um, das ist alles hier nicht der Fall, es gibt einen Ready Button. Der Dev ist super ähm, nett und geht auf alles ein und wenn du irgendwie Vorschlag hast, redet er mit dir im Discord, einfach weil er nicht viele Spieler hat. Das Spiel hat ungefähr 100 Spieler aktuell, ne? Ich gerade sagen,
0: ich gucke gerade hier dieses offizielle Video, das hat 100 Aufrufe. Das ist also relativ ja, er hat, hat kein
2: Publisher, das ist ein Solo Dev, sein erstes Spiel. Er hat einen super Job gemacht. Ich habe jetzt 62 Stunden drin nach ungefähr einer Woche. Das ist ziemlich viel für mich selbst. Meine Community spielt zu großen Teilen, also wir sind eigentlich die gesamte Spielerschaft mittlerweile. Und ähm, ich versuche es ein bisschen zu promoten. Und alle, die ähm, den Podcast hören, die nicht aus meiner Community kommen, weil aus meiner Community spielen es eh schon alle oder alle, die Bock drauf hatten, natürlich nur, ähm, die Battlegrounds gemocht haben und neuen Spielen eine Chance geben wollen. Ach so, was noch dazu erwähnen ist, das Spiel ist komplett free to play. Ohne irgendwelche Hidden Mechanics oder so. Es ist wirklich komplett free to play. Du musst ein paar Helden freispielen am Anfang, aber das geht ganz, ganz flott. Ähm, es hat ähm, nicht das, was Battlegrounds ist. Battlegrounds ist ja mittlerweile. Pay-to-win ist hart zu sagen, aber du musst 20 Euro zahlen. Ansonsten hast du nur, du kannst nicht mal mehr für Gold machen in Battle Crowns. Ne? Das haben sie geändert. Das heißt, du bezahlst 20 Euro dafür, dass du vier statt zwei Helden zur Auswahl hast. Was ein riesiger Competitive Disadvantage ist, wenn du die 20 Euro nicht zahlen willst. Um, also dieses Spiel ganz frei, wird auch auf Competitive ausgelegt sein, ein bisschen auf Dauer. Er möchte da, er hat schon im Winter jetzt das erste Invitational, was er sponsert, und möchte später dann äh, Preise fangen. Aber wie verdient er Geld daran,
0: wenn es Free-to-Play ist und du. Ja, aktuell auch noch gar
2: nicht. Aber okay. ja, mit Skins und Co. natürlich. Und Battle Pass auf Dauer und Co, aber das ist halt eher Cosmetics, ne? Mhm. Um, so wie man es machen sollte. Von daher, dieser Dev hat aus meiner Sicht, ich habe lange nicht mehr sowas gesehen, wirklich Support verdient. Und jeder Spieler hilft aktuell. Von daher, wenn jemand Bock an Battlecorns hat, guckt mal rein und guckt, ob es euch Spaß macht nach ein paar Runden. Gibt noch ein paar Bugs hier und da, aber es ist überschaubar und äh, er fixt die nonstop eigentlich. <lacht> also du gehst wirklich mit dem Bug zu ihm und er guckt in den Code und fixt es dir. Das ist ziemlich ja,
0: gut. Richtig geil. Vor allem sowas muss man auch supporten, finde ich. Ne? Also ich habe keinen ich Bock auf Battlegrounds, so aber ich guck da auf jeden Fall rein, weil sowas, das ist so eine Love Story, das passt genauso in meine, in meine Weltanschauung, sowas support Es ist, ich macht immer. mega
2: viel Spaß. Ne? Also ähm, es macht wirklich mega viel Spaß mir. Es ist der beste Autobattler nach TFT für mich auf dem Markt. Der ist besser als Battlegrounds. Ich finde es objektiv einfach besser. Ähm, für mich zumindest. Ne? Es liegt an den Turntimern, es liegt an einigen mehr Tiefen, es liegt an viel flüssigeren Spieldesign. Es sieht halt ein bisschen nicht so gut aus wie half ne? Kannst nicht erwarten, dass der Blizzard-Grafik alleine da irgendwie noch zusammenschustert. Ähm, aber es sieht aus meiner Sicht sehr funktional aus und man gewöhnt sich da relativ schnell dran und es wird daran gearbeitet, Das ist Early Access, eine Woche draußen, hat kein Publisher, hat keine Werbung whatsoever. Und ich bin basically der einzige Botschafter, den wir jetzt haben. Wie bist du darauf gekommen dann eigentlich? Ähm, naja, Aki hat's rausgefunden aus meiner Community. Ähm, der, der hat einfach wahrscheinlich auf Steam den Card Game Tag angeguckt und hat gesagt: Oh, guck mal, das ist ein neues Autobettler draußen. Oh, und ich habe es ja. kurz angeguckt. Und das habe ich bei Storybook Brawl damals auch gemacht und bin nach einer Stunde wieder abgehauen. Und hier bin ich hängen geblieben. Ich hatte auch kein Spiel gerade, ne? weil da kommt erst alles Anfang Dezember, was ich wa- darauf warte. Was denn? Und ich bin jetzt dran: ne, Da kommt Hearthstone Expansion, da kommt TFT neues Set, da kommt Path of Exile neue Season. Da, kommt da, da kommt Ach,
0: du willst ja in, in den Death Knight da reingucken, ne?
2: Ja, will. Ich weiß nicht viel, wahrscheinlich eher TFT, aber. Ich hatte jedenfalls nichts zu tun und mhm. ähm, wollte eigentlich nur kurz mal reingucken und ich hatte sehr viel Spaß. Jetzt bin ich Rang 1 der Ladder, was nicht so schwer ist, weil ja keiner spielt. Aber <lacht> die ganzen Open Beta Grandmaster sind jetzt hinter mir. Ähm, es ist... Ein wirklich schönes Spiel. Von daher, wie gesagt, wer an Battlegrounds potenziell Spaß hat und ihn irgendwas gestört hat, sollte auf jeden Fall mal reingucken. Und der Dev hat halt wirklich jeden Support verdient. Also ich habe sowas, äh, wir reden irgendwie 20 Mal, der ist in meinem Chat, der kann, keine, kann kein Deutsch, ne? der ist da und in meinem Chat. Und immer, wenn er irgendwie hört, dass ich seinen Namen erwähne oder Dev sage oder so, fragt er im Chat, was, ist irgendwas mit meinem Spiel? <lacht> ich so, ja, nee, ist alles gut. Ich habe nur mit irgendwem geredet. <lacht> Lustig. Okay. Also ist ich der cool. Typ, hat Support verdient, ist ein cooles Spiel. Und ich glaube, das kann Erfolg haben. Also, na, das ist natürlich ein ein Mann-Dev, das kann keinen Erfolg haben wie Hearthstone oder so. Aber ich bin sehr überzeugt, dass das auf so ein Level wie Minion Masters oder ja Minion Masters kommen kann. So, das ist glaube ich ein ganz guter Vergleich. So 1000, 2000 aktive Spieler gleichzeitig ähm, kann ich mir vorstellen auf Dauer, weil es einfach wirklich Potenzial hat.
0: Klingt schön, schöne, ja. schöne Geschichte. Sehr gut. Ja, Hellfire kling, Tactics klingt ja so ähnlich wie Metal Pop Games, aber von denen kommt ja einfach nichts mehr. Ne? Das ist ja, ja
1: furchtbar.
2: Ja.
0: Was ist denn da los? Ja,
1: ja bei denen ist der Dev auch nicht so gut. Hab ich gehört.
0: Nee, das habe ich auch gehört, ja.
1: ja. Nee, ziemliches Arschloch, aber was <lacht> <ich> machen.
0: <lacht> ja, ansonsten hat äh, die die heiße Phase für Dragonflight angefangen. In acht Tagen erscheint das. Und ähm, ja, ich habe, wir wir waren, ähm, ich, ich weiß, ihr werdet jetzt zumindest werdet ihr ein, 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 nicht 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 lachen, aber zumindest ein bisschen grinsen. Wir waren ähm, am Freitag in Naxxramas, haben Naxxramas geklärt. Zehner, es hat so viel Spaß gemacht. Wir sind da durchgerauscht wie sonst was. Ähm, es ist aber auch ein bisschen, haben die Jungs gesagt, ein bisschen schwächer, also ein bisschen genervt worden im Vergleich zu, zu damals. Ich fand das auch, ich habe das sehr viel schwerer in Erinnerung. Wir sind da durchgesaust wie nix. Und ich habe den, den Kolben von kale äh, true gekriegt, den Einhand-Spell-Damage-Kolben. Und halt, war einfach nur geil. So. Äh, ja, ich bin also Max-Level und das wollen wir nächste Woche wieder machen. Und äh, die, wie gesagt, die heiße Phase von Dragonfly vom nächsten wow addon äh, ist auch am Start. Ich habe hier die neue Klasse mal angespielt, irgendwie den den Invoker, ähm, weil Drunk mich drauf gebracht hat, weil er gesagt hat, das macht Spaß, probier den auch nochmal. Ich hatte ja in der Beta gespielt und fand es ganz schlimm. Und ähm, ich habe den gespielt, du fängst mit 58 an, das heißt, du bist schon auf der Einführungsinsel, bist du quasi Max-Level, wenn du da äh, rauskommst. Das heißt, wenn ihr irgendwie sagt, oh, ich will was anderes spielen, aber keinen Bock, irgendwie was zu trinken, irgendwie dann spiel das. Damage-mäßig macht ja auch echt Spaß. Ich habe darüber nachgedacht, den auch im Addon zu spielen, weil ich ja gerne Heiler-Klasse spielen will und der ist ja Damage und Heiler. Ähm, dann habe ich ihn mal umgeskillt ähm, nach Icy Vain's Guide und habe ihn dann irgendwie mal als Heiler äh, in diesem Event-Dungeon gespielt und das war ganz furchtbar. Von daher ähm, habe ich, hab ich ihn dann wieder abgelegt und werde meinen Priest spielen. Mit dem habe ich auch noch mal äh, geheilt, weil das ist ja auch anders als damals, weit anders holy, aber das hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht. Das heißt, ich spiele meine Kuh, meine Heiler Kuh im Eldon und bin jetzt quasi bereit. Also gerade dieses Event, was jetzt läuft, ja, ist wieder sehr lieblos, aber die Community sagt, das ist immer bei diesen Events so, die sind nicht spektakulär. Ich habe lange sowas nicht mehr gespielt, aber du kriegst halt unglaublich mit, 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 super wenig Aufwand, kriegst du halt catch-up-Gear und hast halt ratzfatz mindestens 250er-Gear. Also für alle kann ich jetzt echt nur das eine daily, die man spielt pro Tag und dann das geht so schnell, dass man komplett irgendwie, weil, wenn man einen Char boostet, das habe ich ja auch gemacht, hat man 180er Gear. Und das ist halt schon ein krasser Unterschied. Also kann ich jedem nur empfehlen, sich das Event mal anzuschauen. Es ist ein bisschen hingekackt, aber das kennen wir ja von Blizzard. Also keine spannende oder tolle Sache. Ähm, aber man wird so ganz langsam so in die Stimmung reingeführt. Also für alle, die darüber nachdenken, das Addon. 28.11. ist es soweit, in acht Tagen ist Release. Und zum ersten Mal gibt es auch äh, Twitch-Drops von Blizzard, also in Bezug auf WoW. Bis Sonntag, also bis, ich weiß nicht, ich glaube bis heute Abend oder so, gibt es so ein Pad, das ist dieser Flugdrache, den man eigentlich nur von den WOW Trading Cards von früher bekommen konnte über den Code. Und ab nächste Woche, ich weiß gar nicht, ab Montag oder so, könnt ihr diesen geilen Flugdrachen, also könnt ihr diesen Fell Dragon kriegen, den, der unglaublich viel wert war, weil den es auch nur über diese Karte gab. Das heißt, die armen Schweine, die da 10.000 Euro für die Karte ausgegeben haben bei Ebay, die werden jetzt richtig kotzen. Weil jetzt wird den jeder haben nächste Woche. muss halt nur vier Stunden bei irgendeinem WoW-Streamer zugucken, der diesen Drop hat. Hab ich übrigens auch. Ähm, und das Deck, Das heißt, man muss nicht vier Stunden bei Krömer zu- zugucken, sondern man kann, was weiß ich, eine Stunde bei bei Craft, eine Stunde bei Krömer, eine Stunde bei, bei was weiß ich, irgendeinem großen WoW-Streamer. Man muss nur die Zeit da verbringen. Und dann kriegt man dieses Maul. Und es sieht auch noch sexy aus. Einfach ein Drache, der so Aussieht, als wäre es ein Warlock-Mount. Kann ich sehr empfehlen. So, und dann Woche drauf ist schon wieder Lis, dann gibt's noch irgendwas, aber ich habe schon wieder vergessen was. Ist nicht mehr so geil dann. So, dann habe ich euch auch in Sachen WoW auf den neuesten Stand gebracht, ne? Gut. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich sagen, ihr Lieben, wir machen Schluss. Oder habt ihr noch irgendwie eine geile Geschichte oder einen geilen Schwank aus eurem Leben? Nee, nicht wirklich. Habe ich befürchtet. Gut. Dann machen wir Schluss für heute, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mal gucken, wenn wir wieder einen geilen Gast aus, aus unserem Ärmel zaubern. Und mit Sascha sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Wir wünschen euch einen schönen NFL-Spieltag. Ähm, und wir wünschen euch ähm, eine schöne, schöne WM, eine erste Woche. Wir spielen euch am Mittwoch, Mittwoch gegen Japan um 14, 17 Uhr. 17 Uhr.
2: Und Japan wird sehr schwer übrigens. Ja? Ja, die haben ein absolutes Ausnahmetalent im Mittelfeld. Kamada? Ein Kamada. Ah, ja. Geil. Ja. Ich ja, kann nur gucken. gewinnen.
0: Ja, richtig. Äh, wenn ja. Deutschland
2: verliert, bin ich richtig tot. Ja, ja,
0: also da, also, aber gut, wenn du, ja, man, man weiß gar nicht, wo die Deutschen stehen und man hat ja auch nicht diese Vorbereitung, die man sonst hatte, eine Woche Vorbereitung, könnte auch nur, was weiß ich, ein knappes 2-1 oder 1-0 werden, mhm. aber, ne, Hauptsache irgendwie gewinnen. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns nächsten, nächste Woche, dann können wir dann darüber über die erste WM-Woche quatschen, das wird ganz lustig, dann ist oft ganz gut, dass Sascha nicht dabei ist, weil der Pet uns sonst weg. Vielleicht tun wir da mhm. irgendeinen Fußballexperten dazu, mal gucken. Und, ähm, ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche, mittwochs Video talks wie üblich. Und äh, schön, dass ihr reingehört reingescha- habt. Alles das, nur das Beste. Jetzt vor Weihnachtszeit, weil ist nächste Woche sogar schon der erste Advent, glaube ich, nächsten Sonntag. Huiuiui. Na, naja, jetzt habe ich auch genug gelabert. Macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Bye.